0: Oh, wer wohnt denn der Anna? Das Ganze für viel mehr. Spongebob, Schwammkopf. Saugschack und gelb und porös und zwar sehr. Spongebob, Schwammkopf. Wenn der Sinn nach pazifischen Blödsinn euch steht. Spongebob, Schwammkopf. Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Spongebob,
1: Schwammkopf. Spongebob, Schwammkopf. Spongebob, Schwammkopf.
0: Spongebob, Schwammkopf. Alter, das ist einfach verschissen. Nee, das war zu hart. Ich hab's du hast, nein, nie. nein, nein. Es wäre noch einmal zu einem Schwammkopf gekommen und dann hätte ich gesagt und alle. So und dann wären erst alles. Ja, egal. Wir <lacht> nehmen es jetzt einfach als Intro. Fuck. <lacht> <lacht> ja, worum könnte es wohl heute gehen, Leute? Ja, ich glaube, natürlich. Um
1: Bikini Bottom. Anno. Und die Simpsons. 1812,
0: glaube ich. Futurama. Nee, ähm. Sponsor okay, wir reden heute Gott. über Star Wars. Nein, gut. <lacht> Alter, das war so scheiße mit uns. <lacht> nee, lass doch mal vorne machen. Nee, mach einfach weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, ey, ohne mit wegen dem Intro, ne? Da muss ich was sagen. Ja. Das ist ja so gefühlt das Kinderserien-Intro, was du am öftesten in deinem Leben gehört hast. Ja, das ich, ich kann auch. einfach den scheiß Text nicht. Ich auch nicht. Das ist so krass. Natürlich dieses, wer wohnt in den anderen, das Ganze vermehrt, checkt man. Dann saugstark äh, porös und zwar sehr, da, da bin ich schon am strugglen so. Und dann, wenn der Sinn nach pazifischen Blödsinn in euch steht, habe ich noch nie gehört, Alter, also das habe ich da nie verstanden. Ich dachte,
1: durchsteht. Ich dachte immer, durchsteht. Das davor habe ich immer schon so versucht zu verstehen, weil früher war das bei mir auch in Monokauderwelsch, Aber, keine Ahnung, das ist wirklich so mit eines der komischen Serienintros, was man so hat, weil der halt auch einfach komische Sachen erzählt. Das kommt wahrscheinlich durch die Übersetzung.
0: <lacht> das Ding ist, ich hatte mal so ein SpongeBob-Kartenspiel also kein richtiges Kartenspiel, das war so eins der ersten Spiele, wo so eine DVD dabei war, dass du halt quasi mit dem Fernseher interagiert hast, weißt du? Ja. Ähm, so eins dieser komischen Spiele. Und ähm, eine Aufgabe da war halt, das Intro laut mitzusingen. Und da habe ich halt das erste Mal <lacht> die Lyrics auf so einer scheiß Karte gelesen und war voll geflasht. So.
1: Weil ansonsten okay. hat man,
0: ich habe halt einfach immer nur SpongeBob Schwammkopf so laut mitgeschrien, von Fernseher wie so ein richtiges opfer Also wie ich gerade. Ja, genau. <lacht> Wir haben das versucht, äh, nachvollziehbar nach zu stellen. Hey, nein, ich habe einfach nur versucht zu singen. <lacht> so. Ja, So, aber es kam dir trotzdem sehr nah <lacht> und ja, keine Ahnung. Das ist schon witzig, dass so ein Spiel einen das dann erstmal so gezeigt hat, weil damals hast du halt nicht so die Lyrics im Internet gegoogelt. Ne? Echt so? Wir sind und ja noch 90s Kids. 90 ja. Kids. Wir waren in den frühen 2000ern noch nicht so hart im Internet unterwegs.
1: Wir sind einfach Original und damit herzlich willkommen zur Folge Spongebob. <lacht> Wie heißt das Spiel überhaupt? Wir sollten vielleicht noch mal die Leute begrüßen.
0: <lacht> ja, was geht, Leute? Das ist uh, der komischste Einstieg, den wir bis jetzt hatten. Jonas ist am Start. Wir haben uns gedacht,
1: heute mal komplett ohne irgendwelche Vorbereitung und ohne
0: irgendwelchen roten Faden. Ganz durcheinander. Ja. Dumbledore <lacht> ist tot. Okay. Also, Spongebob Battle for Bikini Bottom. Spongebob <lacht> Battle for Bikini Bottom. We had Ja richtig ihr das, das Ding ist, ich habe es durchgespielt, PS4-Version, damit schon jeder Bescheid weiß. Und Jonas hat, glaube ich, keine Ahnung. Er ist ein großer Spongebob-Fan, deswegen dachte ich, ja, Alter, wer ist der Spaß. größte Spongebob-Fan, den ich kenne. Meine Schwester Sibel, aber die will ich, mit der will ich keinen Podcast aufnehmen. Deswegen <lacht> habe ich den nächsten gefragt, den ich kannte. <lacht> mein Kumpel Jonas. Nein Spaß. Also ich hätte mit Sibel auch eine Folge aufnehmen können, aber sie kennt sich nicht okay. so mit Videospielen aus. War nur ein Joke, ja. falls du das jemals hörst. <lacht> ähm... <lacht> um mich einmal abzusafen. Aber deswegen Schon dachte zwei, ich halt, kann ich das mit dir machen. Und <lacht> ja, du wirst so ein bisschen mehr die Fragen stellen. Du wirst es zumindest versuchen. Wahrscheinlich werde ich eh nur durchgehend labern. Aber kannst du ja mal sagen, was du so ansatzweise überhaupt vom Spiel weißt? Gar nichts. Also
1: <lacht> ich habe auch gedacht, ich mache das heute eher ein bisschen zum Spongebob-Podcast. Und keine Ahnung, ich glaube, Spongebob hat immer die Möglichkeiten, dass man aus dem Spiel dann einfach vielleicht auch ähm, Zitat in die Serie oder auf eine Folge irgendwie so überträ überträgt, dass wir uns dann vielleicht darüber noch ein bisschen unterhalten, das gibt's ja auch, aber sonst vom Spiel habe ich nur ein bisschen was gesehen, also ich weiß ja, dass es ein Remake oder ein Rehydrated ist, haha, ja. der Witz war vorhin noch besser, wir haben uns <lacht> schon vorhin ein bisschen <lacht> unterhalten und da, weiß ich nicht, ich bin jetzt ja auch schon die ganze Zeit bei Spongepedia drin und sowas, also wir mussten auch, uns auch ein bisschen zwingen, anzufangen. Deswegen war das Ganze, glaube ich, auch so chaotisch, weil wir eh schon mittendrin waren. Ja, wir haben eigentlich schon die ganze Zeit über Spongebob
0: geredet und dachten, okay, aber jetzt können wir auch einfach mal die Aufnahme starten. Deswegen mal heute so ein bisschen unkonventionell. Ja. Ähm, aber ich dachte mir so, wenn ich mal zu lange im Monolog drin bin, kannst du ja nebenbei so ein paar Spongebob-Zitate raussuchen <lacht> und die dann einfach mal so nebenbei raushauen. Ja, mache ich. Ja. Das ist so zur Auflockerung.
1: Das ist, das ist echt das ist echt nicht schlecht. Ich suche mal nach einer Zitatseite hier.
0: Ähm aber auch nicht zu sehr, dass du dann gar nicht mehr zuhörst, was ich sage. <lacht> <lacht> Aber ja, soll ich einfach mal so ein bisschen anfangen? Denn wie du schon sagst, ist ja ein Remake und ich habe auch das Original damals schon gespielt und könnt ja mal ein bisschen drüber erzählen. Das Ding ist, das Original ist im Jahre 2003 rausgekommen, glaube ich, soweit ich weiß. Und ich habe es damals für die PS2 gespielt. Das war so ein Multiplattform-Ding, kam auch für die Xbox, kam auch für die Gamecube. Und auch für den PC, die PC-Version habe ich gleich habe ich auch gespielt, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich habe die PS2-Version damals wirklich richtig gefeiert. Sogar so sehr, dass ich im Nachhinein, ich hatte halt die letzten Jahre nie Möglichkeit, noch mal so PS2-Spiele zu zocken, weil ich die Konsole einfach nicht mehr hatte. Ähm, dass ich sogar überlegt habe, mir eine gebrauchte PS2 zu holen mit dem Spiel, einfach um das noch mal zocken zu können. Weil ich da so Bock drauf hatte. Das ist nämlich eine der wenigen richtig guten Lizenzspiele, die so gibt. Also ich war damals richtig zufrieden und weiß halt auch nicht so, ähm, ob dich so dein Gedächtnis trügt und du es damals als Kind gefeiert hast, weil es ist halt Spongebob und so, wenn du es heute spielen würdest, würdest du merken, ist gar nicht mehr so geil. Aber ich hab's ja, ja jetzt noch mal gespielt und ich muss sagen, es ist immer noch ein echt, vor allem für ein Lizenzspiel, ein sehr, sehr solides Spiel und damals so, ähm, also man kann schon mal sagen, es ist ein 3D-Jump-in-One und es spielt halt auch in Bikini Bottom und Du hast quasi so deine Overworld, die Ananas, in der du dich frei rumbewegen kannst, ähm, kannst in der Nachbarschaft rumlaufen, in Tadios Haus reingehen, in Patrick's Haus reingehen und kannst dann auch immer weiter zu, das ist dann quasi so die Hubworld, wo du okay. dann auch zu Sandys die, Kuppel kannst und so.
1: Direkt wichtige Frage, welches von Patrick's Häusern ist es? Ist es das, wo es nur ein Stein ist und wo er da drunter ist oder ist es das, wo man richtig da unten reingehen kann und er hat da unten dann so aus... Sand noch seine Möbel und so ein Zeug. Weil das ändert sich ja in einigen Folgen immer wieder.
0: <lacht> also es ist ein Stein und du kannst dann da auch rein und dann ist es halt einfach so ein Sandloch mit einer Couch und ah, okay, ein Date von Spongebob und Patrick. Ah, sehr gut, aber es ist dieses
1: Sandloch, weil teilweise ist es ja, ja wirklich nur der Stein, der auf dem Boden liegt.
0: <lacht> ja, wo dann Patrick einfach so dran klebt, ne? Genau. Schläft dann da so dran. Ähm, Nee, genau, das ist schon, das ist halt das Geile am Spiel gewesen. Das war relativ detailgetreu auf die Welt eingegangen, so weißt du. Dann kommst du auch später zu, äh, zu Krossen Krabbe und kannst da auch rein. Und das ist dann, wie gesagt, die Hubworld, so. Und dann kannst du auch in die einzelnen Welten rein. Das sind dann zum Beispiel die Quallenfelder oder die gula Lagune oder, ähm, <lacht> oh, wie heißt das nochmal? Walk Bottom? Ja. Hieß das Walk Bottom? Ich glaube schon, ja. Oh, ich google das ja, ganz kurz.
1: Rockbottom ist nämlich auch so ein Begriff, glaube ich, ähm, im Englischen. Also harter Grund halt, ne? Also wenn, wenn du so Rockbottom fährst, ja, genau, dann bist du genau. noch ganz,
0: ganz unten gefallen auch. Genau, und du kennst die Folge auch legendär mit der Busszene und ihr dann immer den Automaten gehen. Ja, ja. Genial. Und dann kannst du dich halt wirklich in der Welt da drin bewegen und das hat mich damals als Kind geflasht, das war so liebevoll gemacht und ich habe sogar, als ich das Spiel durch hatte, bin ich teilweise einfach in der Welt rumgelaufen und habe mir selber so Geschichten vorgestellt, so, weißt du, damals hat man halt noch so krass ja, ja. viel Fantasie, sowas macht man natürlich heutzutage nicht mehr so, aber damals bin ich einfach rumgelaufen und hab mir vorgestellt, wie die Charaktere miteinander interagieren und was da noch für neue Geschichten ähm, daraus entspringen könnten und so. Und das habe ich halt einfach richtig an dem Spiel geliebt. Und wie gesagt, das hat sich auch bis heute gehalten, weil andere spongebob spiele haben das nicht hingekriegt. Es gibt noch ähm, die Verfilmung, ähm, nee, das Spiel zum Film. Danach, kurze Zeit später, kam der SpongeBob-Film raus. Und dazu gibt es auch ein Spiel, was, glaube ich, mit derselben Engine läuft. Und das war auch richtig gut. Ähm, aber alles danach so hatte nicht diese selbe Liebe. Das hat dann irgendwelche Setpieces da gehabt, die du so durchlaufen hast. Aber es war nicht so viel mit Liebe zum Detail auf die Welt eingegangen. Und überhaupt, dass du dich dann ja. einfach ins Spongebobs Haus rumbewegen kannst und so. Das hat dich halt als Kind geflasht, weißt du? Ja. Das kannst du sicherlich auch nachvollziehen, so als Fan. Ja, auf ähm, jeden Fall. Der Serie. Und das ist halt einfach cool. Und dann ist die erste Welt einfach die Quallenfelder und so. Das ist einfach nice gemacht. Und ich finde auch für die PS2 Verhältnis hatte das damals eine sehr gute Grafik so. Hat ähm, diesen ganzen comic stil sehr gut aufgefangen. Und ja, dazu hat's auch noch eine ordentliche Jump-and-Run-Mechanik gehabt. So, Das war jetzt nicht irgendwie krass trashig oder hatte krasse Bugs, die das um Spieler gemacht haben oder so, sondern das war auch ein sehr grundsolides Spiel. Natürlich nicht auf 3D-Mario-Niveau oder sowas, aber ähm, wenn ich das so mit Standard-3D-Plattformern auf der PS2 vergleiche, fallen mir jetzt nicht so viele ein, die wesentlich geiler sind. Jack and gibt gibt's dann noch so. match und gab gab's ja auch schon für PS2. Aber danach wird für mich Okay, es gibt noch das Spy, irgendwas mit so einem Waschbären oder so. Das soll auch ganz gut sein, habe ich nie gezockt. Aber ich finde so Spongebob würde für mich zumindest persönlich schon danach kommen. Und das als Lizenzspiel, das ist halt schon heftig, weißt du? Ja, das ist echt stark. Also man kennt das ja
1: eher von Lizenzspielen, dass da, weiß nicht, irgendein zusammengeklatschte scheiß Plattformspiel äh, hingeknallt wird und dann wird da einfach nur eben der Skin von dem lizenz äh, von der Lizenz drüber, ge drüber gehauen. Aber das ist dann schon immer auch wieder so ein Schatz, weil es gibt halt einige Leute, die denken sich halt oder die nehmen sich dann wirklich Studio oder die wollen das halt wirklich von Herz machen. Und dann ist es auch immer ein bisschen eine Gefahr, so Lizenzspiele halt zu früh abzutun, sage ich mal. Ja klar. Obwohl ich trotzdem immer so ein bisschen immer erstmal gucke. <lacht>
0: Das war damals halt auch so heftig. Damals gab es ja gefühlt zu jedem Film, vor allem Kinderfilme, auch so ein Spiel. Und da war es dann halt damals auch hart, dass sie das Spiel rechtzeitig fertig haben mussten zum Filmstart, weil ansonsten verkauft sich das halt gar nicht mehr. Und deswegen waren die dann immer so gewascht und scheiße. Und THQ war halt auch einer eigentlich dieser Entwickler, der oft diese Lizenzspiele gemacht hat. So weißt du, dafür sind die ja so ein bisschen bekannt. Ähm, und Spongebob haben sie halt auch gemacht. Aber da haben sie es halt hinbekommen. Also da waren vielleicht selber Fans der Serie am Start oder die haben enger mit den ähm, Schreibern der Serie zusammengearbeitet oder so. Ich weiß nicht ganz, woran es liegt, aber da haben sie es halt hinbekommen. Und so ein paar gute Lizenzspiele gibt es halt. Ich mag auch die Rugged-Spiele der PS1-Ära und so. Da würden mir schon ein paar einfallen. Aber es gibt halt auch richtig viel Trash. Und mittlerweile gibt es ja auch gar nicht mehr so viele. Also wie gesagt, zur ich glaube, das liegt so ein bisschen an den Mobile-Markt, der im letzten ja. Jahrzehnt so krass aufgekommen ist. Jetzt macht man halt einfach Apps zu irgendwelchen Filmen und Serien. Aber früher gab's halt, wie gesagt, so Shrek hat 8000 Spiele und Ice Age hat Spiele und, keine Ahnung, Will und Stitch hat mega viele Spiele. All diese Filme, die damals rausgekommen sind oder Serien, haben halt einfach Spiele dazu bekommen Und heutzutage gibt's dann halt einfach eine App für Frozen ja. und kein richtiges Videospiel oder so, weißt du? Das lohnt sich halt mittlerweile mehr. Und allgemein, dieser Lizenzspielmarkt ist halt so ein bisschen ausgestorben. So. ja mittlerweile Deswegen ist THQ ja auch ähm, bankrott gegangen zwischenzeitlich, ah, okay. glaube ich.
1: Ja, da habe ich mich gar nicht so krass mit beschäftigt. Mhm. Aber wie du schon meinst, mittlerweile ist es dann halt einfacher, eher dann wieder das nächste äh, Handyspiel zu machen, weil die sich halt ziemlich einfach programmieren lassen und ich glaube halt, dass die da auch mittlerweile immer nur noch die gleiche äh, Formel nehmen und dann halt das vernünftig anmalen und sagen, das ist jetzt das Frozen-Spiel oder halt die Frozen-App oder so. Und da kriegst mhm. du immer ein paar Leute ran, die das halt auf jeden Fall dann spielen oder ein bisschen Geld reinstecken für ziemlich für ziemlich günstige Entwicklung dann lohnt sich wahrscheinlich ja. einfach mehr. Und du kriegst ja heutzutage auch, glaube ich, weniger Leute dann dazu, irgendwie 20 Euro noch auszugeben für, oder vielleicht sogar 60 oder 40 Euro für einen Playstation-Titel.
0: Ja, genau so ist es. Obwohl ich es damals als Kind eigentlich immer ganz cool fand, so Lizenzspiele teilweise, weil, ähm, die halt dann teilweise Welten dargestellt haben von Filmen oder Serien, die du kennst. Und es war ja. dann halt einfach cool, die selbst zu erkunden. Meistens, wenn es halt gut gemacht war, war ja. halt nicht so oft gut gemacht. Aber ähm, deswegen hatte ich da an sich gar nicht so viel gegen. Und es gibt auch so ein paar Serien oder Filme, wo ich denke, dazu ein richtig cooles Spiel, hätte ich mega Bock drauf. Aber es wird halt einfach dann nicht gemacht. So, Das finde ich dann manchmal auch schon fast ein bisschen schade, dass das alles so ein bisschen ausgestorben ist die letzten Jahre.
1: Ja, das stimmt. Also es war halt einfach viel mehr Potenzial dahinter, als das, was sie daraus gemacht haben. So Und das war, glaube ich, auch das Problem, dass sie halt einmal gesehen haben: so, oh, es hat richtig geil funktioniert. Jetzt müssen wir das bei jedem Spiel machen oder bei jedem Spiel zumindest probieren, weißt du. Und ja. das ist halt, weiß ich nicht, einfach bescheuert.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, teilweise weißt du halt als Kind nicht, ähm, findest du die Spiele an sich nicht so geil oder ähm, sind, das an, sind das keine guten Spiele oder bist du irgendwie älter geworden oder so? Weil ich hatte Na. tatsächlich eine Phase, ähm, ich hatte zweimal ein Gamecube in meinem Leben, so damals, als ich ein Kind war, weißt du? Einmal ein Gamecube. Die habe ich zu Weihnachten oder Geburtstag oder so geschenkt bekommen. Ich glaube, Geburtstag mit Luigi's Mansion, mega geil. Und dann habe ich dazu später über die Monate hinweg noch Super Smash Bros Melee gehabt, Pokémon Colosseum und XD. Ähm, was hatte ich noch? Ich hatte ein paar echt ganz geile Spiele. Ähm, ich weiß nicht was noch. Auf jeden Fall geile Nintendo-Klassiker, so für die. Gamecube, weißt du? Ja. Das war eine richtig geile Phase. Und irgendwann haben wir die halt verkauft. Damals hat das ja. mein Vater halt aufgeregelt von wegen, okay, jetzt hole ich mal eine Xbox, mal gucken, wie die so ist, aber dafür verkaufen wir deine alte Gamecube oder so. ja Dann hatte ich halt eine Xbox, mit der du als Kind nicht viel anfangen kannst, weil ja. die hat nicht viele coole Kinderspiele gehabt, also die originale Xbox. Und ich glaube, dass du mal eine
1: Xbox hattest.
0: Ja, ja, doch. Habe ich, wie gesagt, sehr wenig drauf gezockt. Und... <lacht> Vor allem hatte die auch fast die dieselben Spiele wie die PS2, außer halt Halo und sowas, was mich als Kind dann nicht jucken konnte. so Deswegen war das echt nicht so der heftige Move, mhm. aber war interessant, das mal gehabt zu haben. So. Und danach hatte ich halt nochmal eine Gamecube, aber dazu dann die Spiele Flutsch und Weg und monsterhaus Kennst du die Filme Flutsch und Weg und Monsterhaus Alter? Ich kenne
1: ich kenn beide Filme. Flutsch und Weg habe ich nicht gesehen. Monsterhaus habe ich sogar ein paar Mal gesehen und fand ich eigentlich auch immer ganz... Weiß nicht, so ganz cool als Kind, aber rückblickend ist es halt schon ein Kinderfilm. Ist ja irgendwie, wenn man nachdenkt, ist es ja so ein bisschen S-mäßig. Ja. Also es erinnert so ein bisschen an, das, an, an S. S für Kinder. Ja, weil du halt auch so ein Haus hast und so, aber...
0: Ja, der Film ist auch nicht so schlecht, ich aber cool. die Spiele dazu waren halt nicht so geil. <lacht> und das waren halt die zwei Spiele, die ich dann für die Gamecube hatte. Und an sich war das so eine geile Konsole und ich habe dann auch über Monate hinweg keine anderen Spiele bekommen. Und dann war ich halt irgendwann nicht mehr so sicher. Alter, feierst du Videospiele an sich einfach nicht mehr so oder sind die Spiele einfach nicht geil, weißt du? Ja, also ja. Ich, ähm, und mittlerweile im Nachhinein kann ich halt safe sagen, nee, sowas wie Spongebob war einfach ein geiles Spiel und das waren einfach nicht gute Spiele. Und ich find's krass, wie du als Kind, obwohl du da noch gar nicht so krass viel Ahnung von Videospielen hast, das trotzdem schon gemerkt hast, so, was jetzt gute Spiele sind und was schlechte Spiele. Natürlich gibt es manchmal auch so Murks, den du als Kind vielleicht gefeiert hast. Und wenn du es die heute ansiehst, denkst du so, oh, okay, äh, ist eigentlich gar nicht mehr so geil. Aber ich finde, in vielen Aspekten hatte man als Kind auch schon eine sehr ähnliche Meinung wie heute. Und das ist so ein Beispiel, wo mir das aufgefallen ist. Mit halt Spongebob und diesen Gamecube-Spielen, die ich damals schon nicht gefeiert habe.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch, ähm, der Meinung, dass man damals halt schon wirklich ziemlich gut so rausfinden konnte, was wirklich gut und was schlecht ist. Außer halt dann so ein paar Sachen, die dann einfach vielleicht auch genau das getroffen haben, wo man als Kind so ein bisschen nachgesucht hat. Und damals war das ja auch noch ein bisschen mehr so, dass du nicht so nicht so diesen Zugang hattest zu so vielen Sachen. Und dann warst du auch ein bisschen dankbarer, wenn du wenn dir ein Spiel halt einfach nur 50 Prozent von dem gegeben hat, was du halt unbedingt wolltest. Und dann war es halt trotzdem vielleicht dein Lieblingsspiel. So das muss man halt dann vielleicht immer noch ein bisschen differenzieren. Aber ja, ich glaube, was noch eine sehr große Sache ist einfach, dass man als Kind teilweise manche Sachen noch nicht so versteht also bei Filmen und bei Spielen ähm, das stimmt ja also ich habe zum Beispiel mal einen Film gesehen den ich damals doof fand den ich jetzt gut finde wo ich halt wo ich aber jetzt auch sagen würde so den den guckst du als Zwölfjähriger nicht das macht überhaupt keinen Sinn so der macht dir halt keinen Spaß hm. ähm, und deswegen weiß nicht kommt das auch glaube ich immer viel drauf an wie alt man ist jetzt wirklich aber ich habe zum Beispiel jetzt ich weiß ich kennst so Stronghold
0: nur vom Hören her. Ja,
1: das ist so ein Ritterspiel. Das habe ich damals als Kind immer super viel gespielt und seitdem ich den Rechner wieder habe, äh, habe ich das auch auf Steam mir geholt und da auch wieder echt gut reingeguckt und ganze Menge gespielt. Also es macht halt einfach immer noch Spaß.
0: <lacht> okay, das ist immer noch geil. Ja, ja, wie gesagt, da gibt halt beide beide Seiten so. Ja. Ähm, ansonsten hatte ich vorhin ja schon angesprochen, dass es auch eine PC-Version eine PC gab, damals zum Game. Und die drei Konsolenversionen waren halt wirkliche Jump in Runs und bei der PC-Version haben sie aus irgendeinem Grund was anderes versucht und haben so ein Point-and-Click-Adventure draus gemacht. Das habe ich irgendwie auch gezockt gehabt und das war eigentlich auch ganz nett so auf seine eigene Art und Weise. Also ich fand es nicht so schlimm, aber kam auf jeden Fall nicht ans an die Konsolenversion ran, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ja, dann können wir eigentlich auch schon so langsam aufs Hauptspiel, worum es heute geht, eingehen, nämlich das Remake, das We mhm. Ähm, das ist auch schon so krass, dass das überhaupt erschienen ist, weißt du? Weil ich meine, es ist ein Lizenzspiel und das kriegt einfach ein Remake fast 20 Jahre später. Da merkst du ja erst so, ähm, wie krass die Fanbase dahinter war. Ne? Ja, ja. Ansonsten würde zu so einem Spiel halt niemals ein Remake kommen. Also vor allen Dingen bei so Remakes und sowas, da weiß
1: man halt, dass es da krass um Geld und vorher wird viel gerechnet ähm, geht. Also da geht es ja halt wirklich darum, dass die nur noch mal Kohle machen wollen und deswegen weißt du halt, dass das Spiel damals erfolgreich gewesen sein muss. Oder halt zumindest mhm. jetzt irgendwie dann noch so ein Pain auslöst, dass die Leute halt echt Bock drauf haben. Und dann ist das halt auch cool, dass eben solche Spiele dann auch so dieses Interesse haben, dass sie dann geremaked werden, obwohl die vielleicht nie so krass AAA und nie so heftig polished waren oder sowas wie andere Sachen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und das Ding ist halt auch, ich glaube, die wissen selber, dass das viele als Kind gespielt haben, die jetzt alt genug sind und auch diesen Nostalgie-Faktor haben und Bock haben, das wieder zu zocken, weißt du? Ja. Und so PS2-Spiele, wie gesagt wenn die nicht gerade im PSN-Store sind, kannst du die halt auch nicht so easy nachholen. Oder wenn es halt Remakes oder Remaster dazu gab. Ja. Genau. Und dann kam das Remake halt raus, beziehungsweise es wurde vor ein paar Jahren angekündigt. Ich war direkt so geflasht und dachte, ja, hab mega Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es ein paar Mal verschoben wurde. Ich glaube, irgendwas habe ich da mal mitbekommen. Aber war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich dachte, okay, hole ich mir direkt, wenn es rauskommt. Habe ich mir dann auch direkt geholt, war so ein bisschen im Clinch dann mit Last of Us, weil ich das noch durchzocken wollte. Mhm. Hab, glaube ich, eine zwischenzeitlich, während ich noch in Last of Us drin war, kurz mal Spongebob ausprobiert, ist dann wieder beiseite gelegt und dann erst wirklich richtig durchgespielt, als Last of Us fertig war. Und ja, ist auch ganz cool, weil es ein 30-Euro-Titel ist und nicht so richtig Vollpreis. Und das finde ich auch gerechtfertigt, weil es ist an sich sehr dieselbe Base vom Vorgänger, nur mit schöner Grafik. Also wirklich gut aufgehübscht so. Kann man ein bisschen vergleichen mit der... Ja, mit den Crash Bandicoot und Spyro Remakes, würde ich sagen. Wie die so aufgehübscht wurden, falls du ja. den auf dem Schirm hast. Ja. Ähm, nur nicht ganz so krass. Also ich glaube, die wurden ja wurden die von Activision ähm, das weiß ich nicht. gemacht oder zumindest gepublished, keine Ahnung. Also man merkt schon, da steckt ein bisschen mehr Produktionswert hinter als bei Spongebob, aber bei Spongebob haben sie es trotzdem auch sehr gut hinbekommen, finde ich. Ähm, dann ist halt so eine flache Rasentextur, in den Quallenfeldern sind mittlerweile wirklich einzelne Grashalme, die da so rausragen und so. Das sieht schon ganz mhm. schön aus. Ja, das ist cool. Und auch die Character designs wurden halt angepasst, weil man merkt es jetzt nicht so direkt, wenn man nicht so krass bei Spongebob drin ist, glaube ich, aber Spongebob hat sich über die Staffeln hinweg halt auch charaktermäßig, ähm, also so vom Aussehen her, ein bisschen verändert und Patrick ja. und so auch. Zum Beispiel Patricks Augenbrauen sind ein bisschen dicker geworden und seine Augen haben so eine leicht andere Form und Spongebob zum Beispiel, der war früher ein bisschen länglicher und jetzt ist wirklich sein Schwammpart ab der Hose fast quadratisch mittlerweile. Und früher war der selbst noch ein bisschen länglicher, weißt du? Ja, das, das sind stimmt. so Kleinigkeiten und seine Augen sind ein bisschen nah, näher beieinander, weil er mittlerweile noch süßer wirken soll für die junge Zielgruppe und so. Ähm, da gab es so ein paar Anpassungen und das haben sie halt im Spiel jetzt auch dementsprechend angepasst, so für die neuen Staffeln.
1: Na, okay. Schade.
0: <lacht> ja, ja, ich bin auch eher so der Fan der alten Staffeln, da haben wir im Vorabgespräch auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, und auch die letzten Tage schon so, als halt im Gespräch war, dass wir bald den Podcast aufnehmen. Ähm, dass wir beide halt so diese OG-Spongebob-Fans sind, die halt die alten OG. Staffeln mega lieben. Und irgendwann so ab Staffel 5, 6 haben wir immer weniger geguckt und die neuen Folgen kennen wir auch gar nicht mehr so. Und ich weiß, es gibt auch neue, coole Folgen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich finde so Staffel 2 und 3, das ist mit so das Beste, was es im Cartoon in der Cartoon-Welt gibt so. Da gibt es Gags, die sind für Kinder perfekt. Das hat man als Kind geliebt. Das kann man heutzutage noch gucken. Mit Freunden. Und man hat den ganzen Abend Lachflash durchgehend. Das sind Gags, ja, die ja, funktionieren für Erwachsene besser als für Kinder. Da gibt es Gags, die funktionieren für alle. Dass ich meine, allein die Meme-Kultur heutzutage. Es gibt so viele SpongeBob-Memes. Und warum? Weil jeder einzelne Frame in SpongeBob-Meme-Potenzial hat. Weil die Serie so geil auch gezeichnet ist, weißt du? Da gibt's so, wird so viel auch mit Gestiken und so von den Charakteren gearbeitet, dass du gefühlt, da habe ich auch letztens mal so ein Video zugesehen, du kannst in der Spongebob-Folge random durchklippen, so durchskippen ja. und hast immer einen geilen Screenshot, so weißt du, das ist einfach so, die Serie ist einfach mega, was das angeht und ich liebe die auch heutzutage noch und ja, wir müssen irgendwann mal eigentlich mal einen Abend machen, wo wir uns mit den Jungs zusammensetzen und einfach mal Spongebob gucken, vor allem live kennt das ja alles noch gar nicht und ich denke so, Alter, wenn du das noch nicht erlebt hast, entweder fühlst du es nicht, aber das glaube ich nicht, ich glaube, man hat einfach so den geilsten Abend überhaupt. Ja, das stimmt schon. Hast du, wo Hoffe kann ich. man denn aktuell alles an Swanshot gucken? Weil ich glaube, auf
1: Netflix gibt's echt nur diese fünfte Staffel.
0: Ah, ich, Amazon hat glaube ich ein paar voll, paar Staffeln. Na, ah, okay, gut. Aber bin mir nicht sicher. Da müsste man eigentlich echt mal gucken. Und wie gesagt, ja, wir sind da beide voll drin. Und dann ist es natürlich noch umso geiler, dass es auch ein gutes Spiel dazu gibt, so.
1: echt so. Hat das Spiel denn viele Angriffspunkte zu einigen Folgen? Also, dass man zum Beispiel sagt, weiß nicht, wenn man beim fliegenden Holländer ist. Ich weiß, dass man zwischendurch beim fliegenden Holländer ist. Ähm, ja. Dass er dann zum Beispiel oder dass dann zum Beispiel irgendwelche Sachen aufkommen, die dann auch in Folgen waren oder so. Weil beim fliegenden Holländer muss ich immer dran denken, wie die wie die mal das Schiff eingeparkt haben und dann steht <lacht> das dann noch ein Stück, noch ein Stück und die reißen halt schon das komplette Schiff auf und das geht auch so lange. Ja, Weil
0: stimmt, stimmt.
1: Photoshop, finde ich, ist da immer so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen in die Richtung gegangen wie Family Guy, dass sie manche Gags zu lange gezogen haben, aber halt nie so übertrieben aber mhm. halt nicht zu lange, aber das war so ein Gag, wo sie halt schon wirklich so, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und dieses diese Schiff wird einfach komplett auseinandergenommen von diesem Berg. Und dann sagst du wahrscheinlich so, ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und dann <lacht> zoomt das so raus und das Schiff ist kaum noch vorhanden.
0: Ja, safe, safe, das ist richtig gut. Oder auch das mit Rolltreppen. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Das, das passiert ja auch zehnmal oder so.
1: Ja, Kennst das ist Nee, weiß ich gerade gar nicht. Welche diesem, Folge ist das? So ein
0: Brettspiel, wo die Spongebob und ja, äh, Patrick so ein Brettspiel spielen ja! und mit Rolltreppen und Aale und bei Aale <lacht> rutscht man halt nach unten und Rolltreppen kann man nach oben fahren und Patrick halt halt immer Rolltreppen. Und Spongebob war zehnmal am Stück Aale und rastet irgendwann richtig aus. Ja, stimmt. Und dann sagt er so ein Schimpfwort, glaube ich, und das ist dann dieser Delfin-Sound. Und dann sagen die das über die ganze Folge hinweg immer so. Und als Kind war ich immer so ultra geflasht und dachte mir so, was sagen die da? Bestimmt was fuck. ist das eigentliche Wort? Ja, keine Ahnung. Okay, oh, sind wir explicit. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall geil. Und wie gesagt, da könnte man über 8000 Folgen reden. Ich weiß nicht, hast du so eine Lieblingsfolge? Ich glaube, ich weiß, welche du hast. Kannst du ja mal kurz sagen Ja, raushauen.
1: also ich ich finde, die Sache ist halt, äh, Spongebob hat ja immer viele verschiedene Themen, die die ansprechen und deswegen gibt es verschiedene Lieblingsfolgen, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man will in einer ähm, Folge jetzt unbedingt den Kampf zwischen, zwischen Mr. Krabs und Plankton haben, dann müsste man halt eine andere Folge nehmen, als die, die ich jetzt sagen würde, weil meine Lieblingsfolge ist halt Safety, wo sie halt ähm, dann der Mittagspause da vom Super Bowl spielen müssen. Ja. Und das ist einfach so awesome, weil du halt auch, also du hast so super viel SpongeBob-weirde Scheiße, die halt passiert und am Ende hat SpongeBob aber dann nochmal so einen richtig epischen Moment, wo man sich halt denkt so, ja Mann, das ist einfach geil und Weiß nicht, davor ist aber auch alles so dumm immer noch. Also bis zu dem Moment, wo sie dann ja anfangen, Musik zu spielen und Thaddeus auch merkt, dass es das alles awesome ist, benimmt sich Spongebob ja auch die ganze Zeit noch wie so ein kleiner Vollidiot, wo sie dann da auch in dieser Höhle steht <lacht> und dann fängt er auch so komisch an zu tanzen. Zu ich weiß tanzen, nicht, ja genau. Das ist so typisches Spongebob, umgetanzen, wo du nur so Facepalm gehen kannst und denkst so, oh fuck.
0: Ich war als Grundschüler auch so ein Kind, dass da manchmal einfach so spongebob aktionen nachgemacht hat, <lacht> so richtig Wacko-mäßig. Und ich meine, Spongebob macht echt manchmal echt komische Aktionen, ne? Ja, aber
1: ähm, das ist
0: das geil? Das ist schon nachher ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Man ist schon das Original. Ich habe sogar. Oh, das ist so unangenehm. Ich hatte so zwei, also meine ersten beiden Schneidezähne waren halt vorne die Neun nach den Milchzähnen, so, weißt du? Die waren du halt voll groß. Die waren halt voll groß im Vergleich zu meinen anderen Zähnen. Da habe ich die immer so ähm, über meine Unterlippe gestülpt quasi und bin dann teilweise rumgelaufen wie so ein... Oh, ich weiß auch nicht. ja, Ich weiß nicht, warum ich das gefeiert habe, aber ja. ich fand ich das jetzt also,
1: Das war's <lacht> mit dem Podcast, meine Damen und Herren.
0: Ja, egal. Tommy ähm, wurde vergraben. Wir raus.
1: Es gibt leider keine neue Episode.
0: <lacht> nee, aber irgendwie sowas. Oder so ein Tanz habe ich bestimmt auch dann mal ja. nachgemacht.
1: Ja, kennt man alles. Also vor allem halt so, so cringy Aktionen aus irgendwelchen... Serien, die dann halt gezeichnet sind oder auch Animes, da kennt man das ja auch her, schön die Arme nach hinten und so beim Laufen.
0: Ja. Das ist halt immer richtig. Cool. Oder, oder sich gegenseitig mit seinen Freunden mit äh, Stöckern geschlagen und sich gegenseitig zugerufen, ich bin der dreckige Dan. Nein, ich bin der dreckige Dan.
1: Du nennst mich Spitzgott? Ja.
0: Ja, können halt ewig irgendwelche Zitate raushauen. Ähm. Noch, steht noch. Aber ja genau die Folge, die du meinst, die hat auch so ein gutes Pacing. Ich habe die irgendwann vor ein paar Monaten mal nochmal geguckt. Und ohne Witz, da vergeht keine Minute ohne einen geilen Gag. Das <lacht> ist Instrument. Die ist so gut, Alter. Und dann hat sie halt doch noch diesen geilen, dieses geile Ende, ja. dass mal nicht Tadeus auf die Fresse kriegt, sondern dass am Ende eigentlich alle glücklich, sondern im Endeffekt jeder war so ein bisschen gegen Siegbert schnösel, ja, weißt du? Man immer. auch manchmal mit Tadeus mit und in der Folge vor allem und ich fand's so geil, dass da am Ende mal alle Charaktere, die man so lieb hat, zusammen sich gefreut haben und dieser scheiß Siegbert einfach auf die Fresse bekommen hat, weißt ja,
1: du? Ja, ist echt so. Ich finde im Endeffekt, wenn man auch mal wirklich, wenn man so ein Ranking machen würde, so wer wirklich böse ist, würde ich Siegbert sogar <lacht> böser machen als, ähm, Plankton, weil man mit Plankton teilweise auch noch ruled und da merkt man halt auch so, der hat halt ein paar Komplexe, der wurde auch ein paar Mal gefickt zum so Leben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber Siegbert ist halt schon eher so, wo ich denke: so, Ja, das ist einfach ein Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was sagst du dann zu Mantorochen? <lacht> <lacht>
1: ich ich, ich finde halt ich kann die halt irgendwie nicht so ernst nehmen, weil die, weiß ich nicht, das ist ja in Spongebob auch nicht so getrennt. So sind das jetzt wirklich echte, böse Wichte, die auch wirklich böse Sachen machen, weil die haben ja auch nie. Irgendwie krass, wirklich was Böses gemacht nee. oder sowas. Und im Endeffekt hat gefühlt jeder von den Hauptcharakteren ganz Bikini-Botten schon mal in Angst und Verderben gestürzt. Also gefühlt wirklich jeder.
0: Ja, die Superhelden-Folge ist aber auch geil, wo die ganze Crew so verschiedene Superhelden ist. Ohne Witz, die ist so. dann geil. als so der Schnelle und so. Das wäre auch eine meiner
1: Lieblingsfolgen, weißt du? Also, ja. das, die ich, würde ich definitiv jetzt dazu packen. Und ich bin auch der Meinung, man müsste sich echt so. Bestimmt müsste man sich einen Abend hinsetzen und auch super viel Sponsor gucken, um dann eine Liste zu machen, weil ich jetzt an einige Folgen nicht denken würde. Da habe ich zum Beispiel nicht dran gedacht. soll ja, ich, ich hatte
0: auch Bock. Soll so ich da noch an... den Berg rennen? Soll ich es yeah. nochmal machen? Ja, genau. <lacht> <lacht> Scheiße. Man müsste eigentlich halt echt oh. so... 10 bis 20 Folgen, so, sich vorher <lacht> aufschreiben und die dann mit anderen zusammen gucken, die die auch noch nicht kennen. Ja, genau. Na, ganz ehrlich, jeder würde danach SpongeBob lieben und wenn nicht, dann bin okay. ich nicht mehr sein Freund, so. <lacht> <Denk> ich mir. <lacht> das stimmt aber echt. Aus Prinzip. Weil, weil, muss ich bei ihm was ja.
1: vorlesen, <lacht> SpongeBob-Zitat vorlesen? Okay. Letzte Woche habe ich mir den Zehner gestoßen, <lacht> als meine Kräuter, als ich meinen Kräutergarten bewässert habe. Ich habe nur 20 Minuten lang geheult.
0: Ja, ja, das sagt SpongeBob, ne? <lacht> Ja, wo er so hart äh, einer Fahrt macht. Wo er in salzigen äh, Spucknapfel, Alter. Das ist echt so. Und das sein Argument dafür ist. Oh, salziger Spucknapfel, Alter. So geil. Aber wie du. Wir sind darauf gekommen, weil du meinst Anspielung im Spiel Ach, auf die ja. Serie. Ähm, es gibt so ein paar Anspielungen. Also beim Fliegenden Holländer ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber zum Beispiel gibt halt so verschiedene ähm, Portpunkte. So, von wo du von einem Ort zum anderen porten kannst, innerhalb ja. von Leveln. Und das ist dann halt diese Kiste, in der es äh, auch eine der geilsten Folgen so und Patrick halt zusammen gespielt haben mit der Fantasie und so, weißt du? <lacht> ja. Wo dann, da habe ich letztens auch wieder so einen Clip bei YouTube gesehen, das ist bei YouTube auch so geil, dass du nicht ganze Folgen gucken musst, sondern teilweise einfach nur einzelne Gag hast, so kleine Häppchen. Äh, und dann halt Thaddeus, der ähm, ähm, der sich so denkt, fuck, die haben da viel zu viel Spaß und die tun halt gerade so in der Box, als würden sie so Bergsteigen und dann tritt Tatius dagegen und dann kommt so eine Lawine und das hört sich alles an, als würden die da in der Box gerade wirklich sterben und so, weißt du? Und dann fässt sie sie noch mal an und dann kommt nochmal so eine Nachlawine und so. Ja, und er, ja. ähm, ihm tut das voll leid und dann, ja ah, es ist alles, kann man nicht beschreiben, muss man gesehen haben, so eine geile Folge. Ja, die, die, Folge das, ist, die so ist dann eine halt der, ja, ja, und die ist dann halt so zum äh, hin und her warpen. Das ist ganz cool. Die haben noch teilweise auch so voll den Krieg dann da drin. Das hört sich halt wirklich so an, als würden die gerade hart
1: sterben und dann landen da ja, welche ja. Helikopter und so. Und das klingt halt auch wirklich richtig, richtig übel. So, also, das, das äh, merkt man auch als Kind so, dass das wirklich richtig übel klingt. Mhm. So, wirklich schon nicht mehr normal, so. Und dann guckt sie, dann guckt er so rein, ja, wir spielen nur.
0: What ja. so, the fuck? Ja. Auch immer in der Millisekunde. Witz, das kommen auch so Soundeffekte, die können die halt auch gar nicht mit dem Mund gemacht haben, weißt
1: das du? <lacht> das klingt halt so, als wäre da wirklich, das klingt halt wie Vietnam, weißt du?
0: Das klingt halt wirklich so. Oh Mann. Ähm, oder zum Beispiel in Walk Bottom kannst du halt auch wirklich zu diesen Automaten rennen und kommt halt so ein Bus vorbeigefahren, weißt du? Jedes Mal, okay, das ist also du geil. kannst du wirklich unendlich mal hinrennen. Und es gibt ganz viele von diesen Easter Eggs, das ist mega cool gemacht. Ähm. Und das mag ich dann halt auch so am Spiel. Und das Gute ist auch, das ist größtenteils mit den originalen Synchronsprechern. Da ist mir dann aber auch aufgefallen, und das weißt du ja sicherlich auch, über die Zeit sind immer mehr Synchronsprecher abgesprungen. Also Patrick hatte irgendwann nicht mehr den, den man von den alten Staffeln kennt. Thaddeus hat mittlerweile nicht mehr die alte.
1: Ja, äh, ich glaub, Plankton äh. hat auch nicht
0: mehr die alte. Ich glaube, sie haben alle genommen, die sie mittlerweile noch aus den neuen Staffeln original haben so. Aber es sind halt alle nicht mehr so vertraut, weißt du? Weil viele leider mittlerweile verstorben sind oder ähm, aus was, was ich für Gründen nicht mehr dabei sind.
1: Das
0: ja. ist ein bisschen schade natürlich. Aber halt so Spongebob zum Beispiel ähm, hat immer noch dieselbe Synchronstimme. und Das ist sehr cool. Und ich glaube, Mr. Krabs hatte, zumindest in der englischen Fassung, aber ich glaube auch im deutschen Original, ähm, damals hatte nicht die richtige Stimme. Krass. Und jetzt im Remake hat er die richtige Stimme. Das ist ganz nice. Ja, das ist echt cool. Also da haben die auch ein bisschen was angepasst. Ähm, und überhaupt, dass es auch auf Deutsch synchronisiert ist, finde ich auch wichtig, weil es spielen auch viele Kinder und das würde ultra viel rausnehmen, wenn dann irgendwie Englisch gesprochen werden würde, weißt du? Ja, also ich, ich bin halt ähm,
1: dann gerade so die mit der Meinung, dass halt auf, auf dem Kindermarkt oder generell Kinderserien, die guckst du halt eher noch in deiner Heimatsprache, also, ja, safe. Auch bei Netflix und sowas, obwohl ich jetzt ja viele Sachen auch auf Englisch gucke oder so, ich habe halt zum Beispiel auch so Spongebob oder so Sachen, wenn ich das halt gucke, dann mache ich nicht auf Englisch, weil mir das auch zu blöd ist.
0: Ja, und es gibt auch so viele Gags, die vielleicht sogar im Deutschen ein bisschen geiler sind, weißt du? Ja, die kommen halt weil die dann eher, sich da so ein bisschen genau, was umdenken. die kommen dann halt anders so. Und deutsche
1: Synchro ja. hat ja das teilweise wirklich auch, dass sie da aus bestimmten te Teilen von Folgen zumindest
0: dann eine ganz andere Bedeutung rausholen. Mhm. Ich kann ja mal ganz kurz die Story so ein bisschen abhandeln, weil darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, weil es auch nicht so wichtig ist. Aber damit man mal so ein bisschen im Boot ist. Ich habe das Gefühl, ja. Leute, die jetzt wirklich nur wissen wollen, wie es da ja, spielt. Ja, aber das muss nicht Man muss retten. Man muss was? Man muss retten. Ja, man muss es retten. Man muss Bikini Bottom retten, oder nicht? Ach so. Ja, so. <lacht> ja, es ist Battle for Bikini Bottom, also schon so ein bisschen. Aber es ist an sich, es fängt so an, dass Spongebob und Patrick bei Spongebob zu Hause chillen und die spielen irgendwie mit so Robotern. Und irgendwie wünscht sich Spongebob dann, dass die Roboter in Wirklichkeit existieren würden oder so. Ich weiß nicht mehr warum. Und dann tun die die in so eine Muschel und Patrick sagt irgendwie so ein Zauberspruch und dann <lacht> hoffen die, dass das am nächsten Morgen so ist und währenddessen ist Plankton halt im Abfalleimer und hat so eine Maschine gebaut, mit der er halt so Roboter erstellen kann. Ah, okay. Ähm, und ja, die, das Gerät halt außer Kontrolle, weil er vergessen hat, den Schalter von auf mich gehorchen, ähm, also es gibt einmal halt so die Funktion auf mich gehorchen und nicht gehorchen und er hat den Schalter halt auf nicht gehorchen gestellt und hat es vercheckt. So. Ach, also, immer diese dumm. Werkseinstellung.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, und dann funktioniert das halt nicht und die Roboter laufen amok und hören auch nicht auf Plankton und machen dann Bikini Bottom unsicher und da musst du als Spongebob halt Bikini Bottom retten, indem du durch die verschiedenen Welten gehst, die sind halt immer so, du kannst so goldene Pfannwände einsammeln,
1: ja.
0: die sind so das Äquivalent zu den Sternen, äh, die man aus Mario kennt und so, und dann kannst du zum Beispiel in die Qualenfelder, wenn du zwei goldene Pfannenwände hast und in Spongebob's Ananas kannst du halt zum, schon mal zwei Pfannenwände sammeln. Dann kannst du in die Qualenfelder und sammelst da ein paar Pfannenwände. Ähm, gibt halt immer gewisse Challenges oder die sind versteckt auf irgendeine Art und Weise. Also die liegen selten einfach nur so rum, ähm, wie man es halt auch aus anderen jump Ones kennt mit den Collectibles. Und dann sind halt die nächsten Level immer, oder die nächsten Welten besser gesagt, gesperrt auf eine gewisse Pfannwenderanzahl Und dann kannst du da halt erst rein, wenn du zehn Pfannwender hast, und musst dementsprechend in den anderen Welten auch genug sammeln. Weißt du? Ja. Und dann kannst du halt das Spiel zum Beispiel auch durchspielen, wenn du 80 Pfannwender hast oder so. Du brauchst jetzt nicht alle 100, insgesamt gibt's 100 im Game. Mm, okay. Also wie bei Mario. Ja, genau. Und die machen sich selber auch manchmal so ein bisschen drüber witzig, so von wegen, warum muss ich eigentlich diese Pfannwender sammeln? Ja, darum. Also <lacht> Der, also, also der Humor cool. vom Spiel ist jetzt auch nicht so heftig. Also der kann jetzt nicht mithalten mit den alten Spongebob-Staffeln. Man merkt schon, dass da jetzt nicht die Originalschreiber wahrscheinlich am Start waren. Aber er ist ganz nett, so, weißt du? Ja. Es ist, ähm, nett gemacht und ganz süß. Ja, immerhin. Und, ja. Und um nochmal so ein bisschen auf die Synchro zu sprechen zu kommen. Bär Jungfrau Mann und Blauberspur haben auch neue Synchros. Oh, und mal, Manns Synchro geht mir richtig auf den Sack irgendwie. Der schreit nur rum. Er schreit nur so durch die Gegend. Irgendwie ist es so ein bisschen die ähm, anstrengend. Ja, Also passt ja auch so ein bisschen zum Charakter, aber der ist ein bisschen übertrieben, finde ich. manchmal. Nichts gegen den Synchronsprecher, aber so die Art und Weise, wie er es interpretiert hat oder wie es ihm vielleicht vorgegeben wurde, habe ich nicht so gefeiert. Ähm, aber ja, da sind immer mal wieder auch ganz nette Gags und Witze dabei. Macht man nichts falsch mit, aber man sollte jetzt nicht so die absolute High Class aus den frühen Staffeln erwarten. Das ist jetzt nicht so. Und ich meine, das Originalspiel ist damals, glaube ich, so zeitgleich mit der dritten Staffel rausgekommen. Also das war wirklich zum Spongebob-Peak, würde ich sagen. Spongebob-Peak. Ähm, ja, also so ist gepiekt mit der dritten Staffel. Danach wurde es so ein bisschen schlechter. Hm. Und die neuen Staffeln gebe ich mir mittlerweile auch nicht mehr so. Aber ja, wie gesagt, ist eigentlich auf dem Höhepunkt gewesen. Und dementsprechend sind halt, wie gesagt, auch die wichtigsten Sachen, die man so kennt, im Spiegel auch so eingebaut. Ich müsste gerade so ein bisschen überlegen, was es noch so geht. Zum Beispiel gibt es auch ähm, Kumpelblase. Ah, der bringt dir immer so neue Blasentricks bei, weil es schon halt auch so ein paar special Fähigkeiten. Der kann nicht nur jumpen, der hat so einen Kescher, also seinen quallenfisch als ähm, Angriffstaste einfach, dass er das so rumschwingt. Ja. Und da kann er zum Beispiel noch so eine Bowling-Blasenkugel von Kumpelblase lernen, ähm, <lacht> der dann halt so Gegner abwerfen kann und später... Ähm, hat er noch so eine Zielsuche, oder nicht Zielsuche, ne, du kannst sie selber lenken, so eine Rakete, die du abfeuern kannst, und dann selber so aus der e Perspektive der Rakete lenken kannst. Wenn du ins letzte Gebiet kommst, so lernst du das auch von ihm. Das ist ganz cool.
1: Na, ja, das ist echt nice, Kumpelblase.
0: Und ganz witzig, ich weiß gar nicht, ob Kumpelblase eine, hatte auch eine Synchro in der Serie, ne? Der hat am Ende einmal kurz geredet, ja, glaube ich. ich. Vorher die ganze Zeit nicht und am Ende hat er sich so verabschiedet. Ich habe ich habe seine
1: Seite hier gerade auf und hier steht ganz hier steht, dass er irgendwie mit mit Patrick einmal redet. Oh, was bist du denn? Nee, oh, was bist denn du? Patrick, ich bin ein Seestern und was bist du? Kumpelblase, ich bin eine Einbildung
0: aus spongebob Fantasie. <lacht> Patrick, <lacht> ja. oh, das ergibt Sinn. <lacht> ja, okay, ja, genau. <lacht> und das ist halt ganz cool und in der Serie, ähm, Im Spiel ist mir halt jetzt aufgefallen, dass er dieselbe Synchro hat wie Samuel L. Jackson. <lacht> Geil. Das war ganz witzig irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, hast du halt ein schönes Jump'n'Run, was auch nicht zu so einfach ist. Also teilweise habe ich mir richtig überlegt, fuck, das hast du als Kind hingekriegt, weil da gibt's schon ein paar schwere Challenges. Ich habe es als Kind, glaube ich, nie als zu 100 Prozent durchgespielt, da bin ich mir nicht so sicher aber auf jeden Fall sehr viele fun eingesammelt und ich habe es auf jeden Fall auch durchgezockt. Und es gibt schon so ein paar Endbosse und so, wo ich jetzt nicht gestruggelt habe als Erwachsener, aber wo ich schon so dachte, okay, krass, das hast du als Kind geschafft. Und teilweise finde ich es auch schwer, jetzt im Nachhinein zu beurteilen, war man als Kind vielleicht sogar besser oder war man schlechter, weißt du? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Weil teilweise warst du als Kind halt noch mehr so da drin, weißt du? Und hast das richtig hart gesuchtet. Okay, du hast mir gerade was geschickt. Ja, ich habe dir gerade was geschickt. Das ist Ach, Kumpelblase ist da. ja. Oben versteckt, genau. so ein Easter egg oder was in der ja, Folge. Ja, genau,
1: das, das ist versteckt. Und zwar in der Folge. Warte, ich muss nochmal zurückgehen. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich hier durchgeklickt bin. Oh fuck, jetzt habe ich hier reingesucht. Hm. Dass er irgendwo hinten auftaucht. Äh, Small halt Mädchen cool. Perla. Wild mhm. ist
0: lustig. Auf jeden Fall.
1: Dass er da oben so rumsteht.
0: <lacht> Kumpelblase ist halt auch ein cooler Charakter. Ja, stimmt. Ja, und wie gesagt, es ist auch ein. Ähm challenging game, würde ich mal sagen. Also Und das finde ich auch gut. Ich meine, es ist irgendwo ein Kinderspiel, aber ich finde es gut, dass es ein Kinderspiel ist, was jetzt die Kinder nicht zu sehr an die Hand nimmt, weißt du? Da gibt es auch Level, da werden die ein paar Mal fehlen, Aber die lernen dann daraus und werden noch besser, weißt du? Ich ja. meine, wir wären heutzutage nicht so heftige Pro-Gamer, wenn wir immer nur irgendwelche Winnie-Pooh-Lernspiele gezockt hätten. <lacht> das, sondern das finde ich halt auch ganz cool, wenn so Kinderspiele einen so ein bisschen fordern und dadurch auch fördern, weißt du?
1: Ja, das ist echt so, deswegen habe ich halt meistens ähm, hier Löwenzahn-Lernspiele gespielt, weil <lacht> <lacht> das halt die krassen Dinger waren. Ja. Nee, also ich find das auch das mal hat ganz ja gut. zumindest mehr für die Schule gebracht, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, nee, ich finde das auch mal ganz gut, wenn man halt wirklich auch, wenn ich ein bisschen nachdenken muss oder vielleicht mal wirklich auch sich erstmal angucken muss, wie der Gegner ähm, agiert oder wie er angreift oder so und nicht einfach überall immer reinrennen kann, draufhaut dann ist alles wieder gut. Weil, das sorgt halt wirklich dafür, dass man dann noch davon ausgeht, dass man überall oder in jedem Spiel einfach reinrennen kann und das läuft schon. Und das ist halt einfach scheiße. Und das macht halt auf Dauer auch keinen Spaß. Also wenn du halt wirklich nicht mehr gefordert wirst, so dann, weiß ich, dann erwartest du auch, dass du überall einfach durchkommst, dann verlierst du, glaube ich,
0: auch den Spaß insgesamt an sowas. Es gibt zum Beispiel auch in der Heldenhöhle, also die Heldenhöhle ist auch eine Welt, das ist ganz cool, gibt ähm, gibt so ein <lacht> Maschinensystem, wo du so verschiedene Schalter betätigen musst und das sind so, ähm, die haben so elektro vorne dran irgendwie und sind alle so nach außen gedreht, dass es quasi so in einem Kreis drin sind, diese ganzen Maschinen Sei, lass es sieben sein oder so und dann kannst du halt immer einen Schalter betätigen und den Schalter, den du betätigst davon, die Maschine dreht sich um und die beiden rechts und links daneben drehen sich auch um. Ja. Und am Ende musst du schaffen, dass alle umgedreht sind, aber du hast halt den Struggle, dass teilweise sich welche wieder zurückdrehen, weil du dann welche betätigst, äh, daneben Ja. Und so weiter, weißt du? Und das ist halt voll complicated und ich habe auch dieses Mal da voll lange für gebraucht. Ähm, Im Endeffekt kannst du es auch einfach ewig probieren und irgendwann hast du völlig das richtige Ergebnis. Aber da habe ich mich auch als so gefragt, wie hast du das eigentlich als Kind hinbekommen? Ja,
1: das ist echt krass. Ähm,
0: ja, Oder zum Beispiel auch, auch in der Heldenhöhle, damit man auch so ein bisschen sieht, dass es abwechselnde Challenges gibt und nicht nur so plattformmäßig. Ähm, dann ist da so eine Steinkugel, die du aktivieren kannst, wenn du... Ähm, die Seifenblasen, Bowlingkugel gegen den Schalter wirfst quasi und dann wird das so aktiviert und dann hast du so ein Parcours und musst den schnell mit dem rollenden Stein mitlaufen, ähm, weil da so teilweise Lücken sind und indem du so ein paar Sachen betätigst, Schalter betätigst und ähm, ja, sonst welche Aufgaben erfüllst, schließt du halt die Lücken, damit der Stein weiterrollen kann, weißt du? Mhm. Ähm, und dann, das ist halt ganz cool, das gibt auch so abwechslungsreiche Sachen, das ist auch echt ein bisschen schwierig gewesen, also da kommen dann auch so ein paar negative Aspekte vom Spiel damit rein, weil dann machst du diesen ganzen Parcours und ganz am Ende gibt es so eine Plattform, die sich so leicht nach rechts und links kippen lässt, weißt du? Ja. Und da rollt dann der Stein drauf und du kannst auch selber da drauf. Und musst dann halt so, dann sind da so ein paar Löcher drin. Rechts ist ein großes Loch und links ist ein großes Loch. Und du musst halt versuchen, äh, das Gleichgewicht auf der Plattform so zu regulieren, dass der Stein nicht in die Löcher fällt. Okay, und du ja. rennst diesen ganzen scheiß Parcours ab. Und das dauert locker ein paar Minuten, bis du den wieder fertig hast und am Ende bist du dann da und der Stein rollt direkt rechts fast ins Loch und du stellst dich direkt, nachdem du da, du stellst dich direkt wirklich da links rauf, um das so zu regulieren, dass er links am Loch vorbei rollt und es klappt einfach vier, fünfmal nicht und du raffst einfach nicht, warum und da wirkt das teilweise so ein bisschen schlecht durchdacht so, weißt du? Also kann auch sein, dass ich einen Felder drin habe, aber ich Könnt ihr jetzt mit Sicherheit sagen, dass du da fünf Let's Plays zu angucken kannst und vier davon werden da Probleme mit der Stelle haben, weil sie einfach nicht so geil durchdacht ist, wie du das dann am Ende da wirklich löst.
1: Mhm.
0: Ähm, sondern du musst einfach wirklich auch ein bisschen Glück haben, dass der Stein halt ein bisschen zufällig ganz knapp am Loch vorbei rollt und vorher nicht so eine krasse Geschwindigkeit aufgebaut hat, dass er direkt da ähm, zu sehr am Loch dran ist und so. Ja, ja sind jetzt so Kleinigkeiten, aber... <lacht> Vielleicht weißt du, was ich meine. Sowas kann dann halt ein bisschen nerven, wenn das nicht so gut funktioniert.
1: Ja, also man hat das ja häufiger, dass dann so ein, zwei Rätsel oder Stellen, wo man merkt, die sollen schwieriger sein, vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, manchmal nicht so ausgereift wirken. Aber ich glaube, über sowas muss man immer auch ein bisschen wegsehen, weil es halt eben nicht das krasseste Triple-A-Spiel ist. So. Es ist halt
0: jetzt nicht Mario ja. Odyssey oder sowas. Eben. Das stimmt. Deswegen kann ich damit auch leben. Noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die mich stören, sind, was ich nicht ganz verstehe, Du kennst das bestimmt bei Spielen, dass du den Bildschirmausschnitt so einstellen kannst, teilweise im Vorhinein, dass du dann da die Ecken ja. hast überall und dann kannst du sagen, okay, ähm, drück X und bestätige, wenn alle Ecken zu sehen sind und dann kannst du das halt selber so einstellen und in dem Spiel gibt's das halt nicht, aber ich habe durchgehend unten so ein paar Texte, die halt angeschnitten sind, weißt du? Und mhm. das hat mich dann schon mal direkt so Da kann man doch sagen, ist der Fernseher falsch eingestellt, aber alle anderen Spiele funktionieren halt, ohne dass das so ist. Dann, finde ich, muss man auch teilweise als Entwickler beachten, dass man die Texte nicht zu sehr an Rand packt, sondern immer so einen Sicherheitsabstand lässt, weißt du? Weil halt viele Fernseher vielleicht dann doch so leicht andere Formate haben oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich, ähm, oder man baut halt so eine Einstellung am Anfang ein, dass man das halt noch mal genau regulieren kann. Und dazu ist das dann auch noch in jeder Zwischensequenz so, ähm, dass unten und oben schwarze Balken sind, ist noch okay, aber unten im schwarzen Balken steht jedes Mal, halte Kreis gedrückt zum Überspringen. Oh Über Gott. die ganze Zwischensequenz hinweg. Und ich raff's nicht. Warum lässt du sowas da drin? Ich finde, das wirkt wie so ein Anfängerfehler. Du konntest es am Anfang kurz stehen lassen und dann blendet sich das automatisch aus. Oder du machst es ganz leicht, so halb transparent unten, klein in die Ecke. Aber das ist so ultra präsent unten im schwarzen Balken und sowas raffe ich nicht. Ich finde irgendwie, das wirkt unprofessionell. Ja, ich finde das auch
1: stressig. Also das wirkt dann ja. so, als würde das Spiel wollen, dass du das jetzt gerade überspringst und das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig.
0: Ja, ja, genau. Sowas ist halt ein bisschen schade. Mhm. Ähm, was sonst noch? Es gibt halt so ein paar Sachen, die beim Vorgänger ein bisschen cooler waren. Zum Beispiel, wenn du im Vorgänger das Spiel durchgespielt hast. Ähm, kannst du einfach die Bossgegner wiederholen, weißt du? Ja. Es gibt so ein paar coole Bossgegner, du kannst dir das Spiel so vorstellen, es gibt die allgemeine Hubworld, aber die ist in so drei Parts aufgeteilt. In der ersten ist so Spongebobs Nachbarschaft, weißt du? Mhm. In der zweiten ist Sandys Kuppel, die, eine Polizeistation und das Altenheim. Und in der dritten ist äh, die Krasse Krabbe, der Abfalleimer und ein Kino. Also auch das Kino, wo zum Beispiel Spongebob und Patrick waren, als Spongebob Mundgeruch hatte. Also ich glaube, das soll das sein. Ähm,
1: Belästlich und ich bin stolz. Ich bin lässlich und ich bin stolz. Ich bin lässlich und ich bin stolz.
0: <lacht> genau, und um halt zwischen diesen Hub-Areas zu ähm, weiterzukommen, musst du halt immer einen Endboss legen, so weißt du. Also in der ersten hast du dann halt drei Welten, in der zweiten hast du drei Welten und in der dritten hast du drei Welten. Und von diesen drei Hub-Areas kommst du halt weiter, wenn du genug Anwender hast und dann halt einen Endboss besiegst. Und der erste Endboss ist, kleiner Spoiler jetzt am Rande, der erste Endboss ist, glaube ich, Sandy, der zweite ist Patrick, und der allerletzte ist halt ein Spongebob-Roboter. Also nicht Sandy und Patrick an sich, sondern halt Roboter-Version von denen, so, die so. Plankton aus Versehen mit seiner Maschine erstellt hat. Ich habe mich also schon er gefragt, ob man sich, gegen
1: Patrick kämpfen muss.
0: Ja, ja, genau. Ähm, das sind nicht nur, der hat nicht nur an sich Roboter gemacht, sondern auch Roboter-Version von Bikini Bottom-Bewohnern, so. Krass. Ähm, Genau, und das sind an sich sehr coole Bosskämpfe und im Original konntest du die halt wiederholen, so oft du willst, zumindest den allerletzten bin ich der Meinung, aber ich glaube auch die anderen immer wieder. Und in der neuen Version geht das jetzt nicht. Ja, das stimmt. das ist Ding das. ist, das ist erstens mega nervig. Und ähm, du kriegst halt ein Secret Ending, wenn du alles vorher eingesammelt hast. Und ich habe halt dieses Mal den Endboss gemacht und danach erst den Rest eingesammelt, weil es gibt halt so ein paar nervige Einsammelaktionen auf die ich vorher keinen Bock hatte, wo ich dachte, okay, du machst schon mal den Endboss, dann sammelst du halt den Rest ein und danach machst du noch mal den Endboss und kriegst dann das Secret-Ending. Das war so mein Plan. Ja, aber das Ding ist, du ja. kannst das Secret-Ending nicht mehr kriegen, weil du es schon mal durchgezockt hast und danach kannst du es nicht noch mal durchzocken. Du kannst halt danach noch weiter die Welt erkunden und alles einsammeln, aber du kannst nicht noch mal zu den Credits, weißt du? Oh, ist das scheiße, ja. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel das Kino im letzten Gebiet. Ist so ein Special, da kommst du nur rein, wenn du so 40.000 glänzende Objekte hast. Die glänzenden Objekte sind halt einfach so die standard collectibles so wie Münzen in den Levels. Leveln, keine Ahnung. Ja. Mehrzahl von Level ist, glaube ich. Level. Bleibt Level, ja. Ähm, und die gibt's es in verschiedenen Farben, je nachdem, welche du einsammelst, haben die einen anderen Wert und so. Keine Ahnung. Am Ende hast du auf jeden Fall mega viel. Teilweise musst du in den Leveln so... Ähm, Muscheln damit aufmachen. Also es gibt so miesmuscheln, die so einen bestimmten Betrag haben an glänzenden Objekten und dann musst du die so aufkaufen und dann ergeben sich erst so neue Parcours-Areas, bei denen du dann wieder goldene Pfannenwender einsammeln kannst oder so. Und zusätzlich gibt's noch Mr. Crabs in der Hub-Area, den du auch glänzende Objekte verkaufen kannst und der gibt dir dann ab einer gewissen Anzahl auch immer goldene Pfannenwender. Also es ist dann halt einfach die standardmäßige Sammel Collectibles, um noch wichtigere Collectibles zu bekommen, weißt du? Und eine Sache davon ist dann halt am Ende das Kino, für die du dann richtig viele brauchst. Und das soll dann so special sein, so Art Gallery-mäßig, dass du dich ins Kino setzt und kannst noch mal so ein paar geile Konzeptarts oder so angucken. Und im Original gab's halt auch richtige Konzeptarts. Und jetzt im Neuen kaufe ich mir das dann so frei am Ende, hab richtig lange diese scheißglänzenden Objekte gefarmt. Es dauert echt lange, bis du so viele hast. Und dann sind da einfach nur zehn scheiß Screenshots <lacht> aus dem Spiel an sich so, weißt du? Also so aus, in Tadeus oh, Haus einfach. Tadeus in seinem Haus. Aber so richtig Billo, als ähm, hättest du das beim Vorbeilaufen mal eben so gescreenshottet. Ähm, ja, und das, und das sind halt wirklich nur zehn. Also das ist wirklich richtig billig. Und man merkt so richtig, okay, die hatten anscheinend keine krassen Bilder mehr am Start und haben das da einfach wieder reingebaut, weil sie es an sich schon hatten im Vorgänger und das nicht rauslassen wollten. Aber irgendwie ist das schade, weißt du? Ja, das das sind so Kleinigkeiten. Okay. Aber ist halt du von anderen Sicht das Farben auch. Also am Ende musst du halt wirklich. Also ich habe an sich die ganzen glänzenden Objekte immer über die Level hinweg eingesammelt, so viele wie es ging. Und dann hatte ich das Spiel durch. Aber mir haben immer noch bei Mr. Krabs irgendwie drei, vier goldene Pfannwände gefehlt. Und du brauchst halt auch immer pro goldene Pfannenwender, den du bei ihm kriegst, mehr glänzende Objekte, weißt du? Okay. Und das heißt, irgendwann brauchst du für die letzten beiden 20.000 und dann hast du halt keine mehr. Und dann musste ich mir extra so ein YouTube-Video angucken, von wegen, okay, in der Area gibt's die meisten glänzenden Objekte. Und dann bin ich die irgendwie eine Stunde lang immer abgerannt, hab alle eingesammelt und musste mich danach ähm, irgendwie in den Abgrund werfen, damit die ganzen glänzenden Objekte neu spawnen. Weißt du? Mhm. Und dann musste ich die dann halt einfach ewig farmen, weil ansonsten im normalen Spielverlauf kriegst du gar nicht so viele eingesammelt. Das waren halt so ein paar nervige Arbeiten, ähm, die man dann noch so ein Postgame machen musste. Und ein Collectible, das ich noch nicht angesprochen habe, sind Patrick Socken. Ähm, <lacht> Patrick Socken. Ja, genau. Die liegen dann halt auch so der in der Socken? Welt verteilt rum. Ich weiß auch nicht. Das soll, glaube ich, auch so dumm sein. Ähm, so ein dummer Witz. Aber er hat auf jeden Fall Socken und die musst du einsammeln und all. Immer wenn du ihm zehn gibst, kriegst du halt auch einen goldenen Pfannenwender. Und die sind halt relativ gut versteckt. Also da gibt es auch je nach Welt unterschiedlich viele. Manche haben nur drei, manche haben acht, manche haben elf dann ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn du in der Welt 10 eingesammelt hast und du hast keine Ahnung, wo das letzte ist oder die letzte Socke und musst halt quasi das ganze Level nochmal ewig absuchen, weil es auch keine Hinweise gibt, wo es sein könnte. Aber es ist eine ganz geile Challenge, weil die nochmal wirklich teilweise auf einem guten Level versteckt sind, weißt du, wo ich wirklich denke, okay, ich habe jetzt ein Jump'n'Run-Wissen von fast 20 Jahren und weiß dann natürlich, dass du, wenn du in einem Level startest, dass du erstmal wieder zurückgehen solltest, ähm, um irgendwie das Haus Drumrum, wo du gerade ausgestiegen bist und das dahinter wahrscheinlich was sein wird, oder dass du irgendwie, irgendwann hat man halt so ein bisschen, wenn man Jump'n'Runs Ones kennt, ähm, so die Standardverstecke, wo oft was sein könnte und hat da so ein bisschen die Ahnung. Und selbst ich habe halt viele Sachen nicht gefunden, die echt gut versteckt waren. Und das finde ich dann halt wirklich ganz cool, dass du da nochmal so ein bisschen gefordert wirst, ja, das das ist krass. alles sehr genau ähm, zu durchsuchen. Ja. Und das ist nochmal ganz witzig, Patrick hat dann auch immer wieder so einen Standardspruch ähm, parat, wenn du ihm die abgibst, das ist ein bisschen nervig, weil du dann teilweise <lacht> wirklich ihn 30 Socken am Stück gibst und er jedes Mal den Standardsatz raushaut, irgendwas von wegen, hier hast du deinen goldenen Rückenkratzer und zwar schon dann so Pfannenwender und Patrick dann, damit kann man keine Pfanne wenden und er sagt <lacht> jedes Mal Alter, jedes Mal voll ätzend. Ähm, eine Anspielung an der Folge ist mir noch eingefallen gerade. Wenn du in Sandys Kuppel bist, dann hast du nicht so einen Wasserhelm auf, sondern dann bist du wirklich so am Austrocknen und siehst auch so aus wie in der Folge. Okay, das ist lustig. Und hängst da voll rum. Ja, das ist echt ganz geil. So, hat er keine,
1: wieso hat er keine, er keinen Helm auf? Hat das einen Grund?
0: Nö. Okay. Ich glaube, das ist einfach so, weil die dachten, okay, können wir die Einspielung da reinbauen. Ja, okay. Das ist halt ganz cool gemacht. Und auch, was ich rausheben oder hervorheben muss, der Soundtrack. Der passt mega gut zu Spongebob, hat Ohrwurmfaktor, jede Welt hat ihren eigenen Soundtrack so. Ähm, mega gut. Es also ist auch dieser typische sagen. Song drin, so Düp, dü Düp, dü. dü, 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 dü. Weißt du, ich meine? Ich glaube, ja, ich kann es jetzt nicht gerade identifizieren, aber ich weiß, dass du so meinst. Spongebob hat halt immer diese standard hintergrund ja. Die sind jetzt nicht so drin, es ist, glaube ich, wirklich nur extra für das Spiel konzipiert, aber es fügt sich sehr gut da ein. Also du kaufst das voll ab, dass das zu Spongebob gehört, weißt du? Ja, okay. Und auch so Sachen wie die Gulagoon und so, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht wirklich teilweise als Hintergrund auch in Gulagun-Episoden lief. Weil es einfach richtig gut passt, so. Aber kann auch sein, dass das mein kindheits ich irgendwie so trügt, weil das noch irgendwie von damals den Soundtrack im Kopf hat, weil der wurde halt auch von damals übernommen und vielleicht nur noch mal neu eingespielt oder so, weißt du? Ja, ja klar. Also das ist jetzt noch nicht noch mal komplett neu ähm, konzipiert und so. Ja, okay. Genau, und ich kann ja mal versuchen, alle Level aufzu oder alle Welten aufzuzählen, dass du dann <lacht> vielleicht irgendwas hast, wo du denkst, oh, das finde ich mega interessant. Ähm, es fängt an mit ähm ja. Dann hast du die Innenstadt so, ja. einfach an sich Bikini Bottom Innenstadt, Gulaagune, ja, Heldenhöhle, Rock ja. Bottom, ja. Dann hast du irgendwie die Sandberge oder so. Okay. Das ist basiert irgendwie auf eine Folge, wo die von so einem Sandberg so runter surfen. Ach so,
1: ja, ich weiß, weil oder so runterrutschen, Wo Patrick ja. dann seinen Kopf verliert. Und dann genau, und ich
0: glaube, SpongeBob macht das auch in der Folge zwischenzeitlich mit der Zunge. Und deswegen macht auch jedes Mal, es gibt allgemein ganz viele Rutschpassagen in dem Spiel. Und Pe SpongeBob macht das halt immer mit der Zunge, auch so eine Anspielung okay. ähm, an die eine Folge. Also es gibt dann halt diese Sandberge und die hat dann auch ganz, eigentlich besteht die nur aus diesen Rutschpassagen. Das ist ganz nett. Aber auch teilweise ein bisschen anstrengend gewesen, weil du hast dann da auch viele Collectibles in den Rutschen, und die haben richtig viele Abzweigungen. Und da musst du teilweise die Rutsche zehnmal hintereinander rutschen, bis du jedes Collectible hast, so weißt du. Ähm, aber fand ich auch nicht so schlimm. Ist nur so eine kleine Sache, dass das auf Dauer ein bisschen repetitiv wurde. Ähm, dann gibt's noch ähm, Spongebobs Traum. Das ist auch ganz geil, das hat auch ganz viele Anspielungen. Dann ist SpongeBob quasi in seinem eigenen Traum drin. Das ist auch mit so die schwerste Welt, die echt ein paar sehr anspruchsvolle Jump'n'Run-Passagen hat. Mhm. Und dann geht er auch so Innerhalb seines Traums in andere Träume rein und ist dann zum Beispiel in Mr. Krabs Traum oder in Tadeus Traum und so, und Tadeus träumt dann halt irgendwie von irgendwelchen Noten, wie er Klarinette spielt und so, und er muss halt über die Noten jumpen. Das machen die und doch auch in
1: irgendeiner Folge, dass sie da so durch die Träume jumpen, oder?
0: Ja, genau. Das ist das, wo SpongeBob irgendwie mit Gary dann. In Gary's Traum ist Gary dann dieser komische, schlaue Typ. Ach, da habe so ich ja. dir letztens mal einen Snapchat ja. zugeschickt, glaube ich. Wo die dann in der ähm, Bibliothek stehen. Genau. Und da ist dann halt auch eine geile Anspielung. Patricks Traum im Spiel ist halt auch die aus der Folge, ist nämlich einfach nur so weiß. Einfach nur alles weiß, glaube ich. Und Patrick <lacht> träumt von diesem komischen Schaukelpferd, wo du so einen Dollar oder ein Viertel Dollar reinwerfen musst. Und er hat halt kein Geld. <lacht> und schielt dann einfach die ganze Zeit da so in seinem Traum. Und halt auch im Spiel ist es wirklich einfach so, dass du dann so zu Patrick gehst in diesen weißen, leeren Raum und mit ihm sprichst. Und er gibt dir halt einfach einen goldenen Pfannenwender ohne irgendeine Challenge, während Geil. die anderen Träume alle so irgendwelche krassen Challenges hatten. Das ist halt echt ganz nice. Und ja, die letzten zwei Welten sind ähm, oh die Wälder. Ich weiß nicht mehr, wie die Wälder heißen. Irgendwelche Wälder. Das soll, glaube ich, auf die Wälder anspielen, wo Spongebob dann noch zum Beispiel mit der magischen Miesmuschel ist und so.
1: Ja, die Seetang, heißen die Seetangwälder? Seetangwälder, ja. ja, genau.
0: Ich glaube, so heißen die. Und dann halt noch ähm, die der Schiffsfriedhof des fliegenden Holländers oder sowas. Keine Ahnung. Also halt so, das Gebiet des fliegenden Holländers. Somit die letzte Welt dann. Genau. Und dann halt, wie gesagt, auch noch die Hub Hubworld, wo du auch ein paar goldene Pfannenwände einsammeln kannst und wo es auch ein paar Challenges gibt. Mit der Zeit kriegt Spongebob halt immer mehr Fähigkeiten mit den Blasensachen. Ähm, <lacht> dann gibt's auch so ein bisschen, <lacht> dann gibt's auch so ein bisschen Backtracking, dass du halt manche Sachen nur mit dieser ähm, Rakete, die du erst später freischaltest, machen kannst und dann musst du nochmal ähm, zurück in die Quallenfelder und da die Challenge machen, die du am Anfang noch nicht machen konntest, weil du die Fähigkeiten noch nicht hattest, weißt du? Mhm. Ähm, ja, das ist cool, wenn man so Backtracing auch teilweise hat. Ja, finde ich auch ganz nice. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, es gibt ja halt drei spielbare Charaktere, also du spielst nicht nur Spongebob, sondern du spielst auch noch Patrick und Sandy. Und das ist halt mega nice. Echt? Ähm, ja, und die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Also Du kannst sie nicht jederzeit wechseln, es gibt so Busstationen innerhalb der Level, wo du dann hin kannst und dann wechselst du zu einem jeweiligen Charakter. Und zum Beispiel die Quallenfelder haben dann Patrick als alternativen Charakter und die Innenstadt hat dann Sandy als alternativen Charakter. Das heißt, in manchen Welten kannst du gar nicht als Patrick oder Sandy spielen, so, okay. sondern die sind extra darauf ausgelegt, dass du halt die Fähigkeiten der jeweiligen Charaktere brauchst. Mhm. Und Patrick kann dann zum Beispiel Melonen werfen oder Allgemeinobjekte, der kann auch teilweise betäubte Gegner. Ähm, aufnehmen und werfen oder ähm, was kann er noch aufnehmen? Ja, so Steintickis, ähm, <lacht> die da irgendwie rumstehen und dann gibt's halt viele Schalterrätsel mit ihm, so weißt du? Also er ist an sich nicht so der allerinteressanteste Charakter, weil sich wirklich viel auf dieses Aufheben und Werfen fokussiert, so. Ne. Und Sandy hat dafür richtig geile Fähigkeiten. Sie hat ihr, ihr Lasso am Start, und kann damit, einerseits hat sie so einen Hover-Move, dass sie nach dem Doppelsprung noch mal so hovern kann, indem sie ihr Seil so rumschwingt. Okay, ja. Und das macht sie richtig stark in den Plattformer-Passagen.
1: Mhm,
0: und <lacht> dann kann sie sich halt auch noch mal so, ähm, es gibt so verschiedene Texas-Plattformen ähm, irgendwie, so hängende Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, auf jeden Fall kann sie sich dann mit ihren Lasso da, dran rumschwingen. Also weißt so du?
1: Haken, meinst du? Die dann ja, so Haken, genau. Sind.
0: <lacht> ja, genau, genau. Du beschreibst es sehr gut und dann kann sie halt mit ihren Lasso sich da von Haken zu Haken schwingen. Ah, okay. Das ist sehr nice und ich glaube, das war's größtenteils. Aber das macht sie schon mega stark. Und ihr Lasso hat noch so eine Funktion, dass sie von weiter weg mit Kreis Gegner einfach direkt einfangen und zerstören kann. Und das ist Was? ein one tap bei vielen Gegnern, die ansonsten mit normalen Hits zwei, drei Stege brauchen. Okay, also das, das macht Sandy ja. echt fast ein bisschen overpowered. Und dementsprechend muss ich dann halt auch sagen, Spongebob hat halt seine Blasenfähigkeiten, die ganz geil sind. Und Sandy hat allgemein diese coolen Fähigkeiten. Und Patrick fallt, fällt dann ein bisschen ab. Das ist schon fast ein bisschen schade. Na, okay. Aber ja, spielen sich ist sehr cool und bringt sehr viel Abwechslung rein, dass du halt alles spielen kannst. Und das ist halt auch so eine Sache, die das Spiel für mich so besonders gemacht hat. Und wo du auch, ich meine, als Fan willst du halt auch nicht nur als Spongebob spielen, sondern du findest es cool, halt auch als andere Charaktere spielen zu können. Und so viele Spongebob-Spiele ermöglichen das nicht und das Spiel hat halt alles richtig gemacht diesbezüglich. Du kannst frei in Bikini Bottom gefühlt rumlaufen. Ist natürlich jetzt nicht so richtig Open World, aber vor allem für ein Kind geriet ist das so ein bisschen. und ja, dann hast du noch so deine Lieblingscharaktere, die du alle zocken kannst mit verschiedenen Fähigkeiten. Das Spiel hat einfach richtig viel. Also ein Kind, was SpongeBob fan ist, das muss das eigentlich feiern, so denke ich mir.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Also die Sache ist halt, dass solche Spiele immer viel halt daran leben, dass du überhaupt dich mit den Charakteren dann so verbunden fühlst und dann da rumlaufen kannst und so. Sie oder die Simpsons spielen damals ja auch.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wenn du mit Smash gar nichts anfangen kannst, ob dir die ja das Spiel an sich so als Plattformer reichen würde. Wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, das aber ich so als nicht. Mischung gibt dir nicht. das richtig viel.
1: Also ich habe auch ein paar Videos halt gesehen und das Plattformer-Gameplay war jetzt nicht so besonders. Also das war ja viel auch weil sich Gegner kaputt hauen, rumspringen, gucken, dass man selbst nicht stirbt. Ja. So, das hast du in und vielen ich, Spielen.
0: Und ich muss auch sagen, wie gesagt, das Spiel ist nicht perfekt durchdacht. Ich hatte immer wieder Stellen, wo ich dachte, okay, da sollte ich eigentlich nicht hinkommen, wo ich dann mit irgendwie, weil sie halt auch diese krasse Lasso-Fähigkeit hat, bin ich dann irgendwie so richtig tricky-mäßig ganz knapp auf irgendwelche Plattformen gekommen, wo ich dachte, okay, eigentlich sollte ich da einen ganz krassen Weg drum rumnehmen und irgendwelche Schalter aktivieren. Aber ich habe es jetzt so geschafft, da hinzukommen, ähm, weil das Spiel, nicht gut genug durchdacht ist, dass es mir diesen Weg verbietet, so, weißt du?
1: geht okay, das ist krass.
0: Das ist manchmal so ein bisschen doof, das ging da ganz gut. Das hatte ich auch schon bei Head äh, bei Ahead in Time angesprochen. Und da merkt man einfach immer mal wieder, wie schwierig es ist, bei Jump'n'Runs da wirklich einerseits ein viel Freiraum zu lassen, damit du auch wirklich dieses Erkunden hast und diese offene Welt und sich das alles gut anfühlt, aber andererseits auch genug Grenzen zu bieten, dass man halt nicht das Spiel so broken macht, weißt du? Und da merkt man mal immer mal wieder im Vergleich zu den wirklichen High-Class-Plattformern, dass solche Spiele wie dann halt Ahead in Time oder Spongebob da so ein bisschen Probleme haben und man immer mal wieder so ein paar Momente hat, wo man das Spiel so ein bisschen austricksen kann. Oder ich hatte da noch Momente, wo irgendwie ich mit Patrick in ein Gebiet gegangen bin und da war so eine Roboterstation, die unendlich Roboter spawnt, bis ich die Station zerstöre. Und die Station ist extra, ähm, auf so eine, ähm, auf so einem Gebiet, wo du eigentlich instant, wo du out of bounds bist, so weißt du. Da sollst ja. du nicht hin, ansonsten wirst du direkt so zurück ähm, auf die Erde gebracht. Das ist auch ganz cool, wenn du irgendwie einen Abgrund unterfällst. Gibt's diese standardmäßige Spongebob-Hand, die dich dann quasi wieder zurückbringt. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die gibt's, glaube ich, auch aus ein paar Folgen. Zum Beispiel, wo Spongebob dann so ein Real-Life-Schwamm ist, wo er irgendwie so erkältet ist. Er hat irgendwie so eine Krankheit. Ja. Und dann am Ende beim Arzt wird er halt so wirklich ähm, benutzt, um so Wo er so geschrubbt wird. Ja, wo er geschrubbt wird und ich glaube, dann kommt auch so eine weelife life hand ins Bild rein. Mhm, und Natürlich. Die so ja, ja, die genau. wir alle. Und das ist halt auch die Hand, die dann im Spiel vorkommt. Und dann war ich halt da out of bounds, aber irgendwie war nicht alles so perfekt out of bounds programmiert. Und dann konnte ich wirklich über so ein paar Plattformen, die im Wasser waren, zu diesem Out-of-Bounds-Gebiet springen und diese Maschine zerstören. Und dann bin ich wieder zurück und habe die Roboter alle kalt gemacht. Aber danach okay. gehe ich zu Mrs. Puff, die mir die, den Auftrag gibt, die stand da irgendwo in der Nähe, die mir den Auftrag gibt, bitte alle ähm, Metallsachen, die im Wasser sind, zu zerstören. Und die kann ich nur zerstören, wenn ich die Roboter stanne und dann gegen diese Metallsachen werfe. Aber ich bin über die Metallsachen gesprungen und hab den Roboter-Spawner zerstört, den ich eigentlich gar nicht zerstören dürfte. Den, äh, <lacht> da dürfte ich gar nicht hinkommen, weißt du? Und das sind Krass. so ein paar Sachen, wo du merkst, okay, das Spiel ist da ein bisschen Woken. Bekommen vielleicht 95% der Spieler gar nicht mit, aber, ja, aber ich hatte hart. da halt so ein, zwei Aktionen, ja. Dann musst du halt dich ähm, umbringen und dann war auch wieder alles da, aber das sind halt so Sachen, die nicht so ganz sauber sind, weißt du.
1: Ja, aber das ist halt schon heftig, wenn du da mmh, fuck, mmh. wenn du den Spawner halt kaputt machen kannst und damit im Endeffekt ja hm. dann so halb die äh, Mission ja nicht mehr machbar ist,
0: außer halt, okay, du musst dich dann halt umbringen. Ja, das ist ein bisschen doof, aber trotzdem insgesamt ein echt sehr schönes Spiel und vor allem auch für 30 Euro. Ich finde gut, dass sie es für 30 Euro rausgebracht haben, weil es baut sehr auf die Vorgängersachen auf und hübscht eigentlich nur die Grafik auf und dementsprechend wären 50, 60 Euro vielleicht ein bisschen viel gewesen und ich finde 30 Euro mittlerweile für so ein ähm, vollwertiges Spiel ähm, geht schon sehr gut klar in den Zeiten, wo sonst fast jedes Spiel mindestens 60 Euro kostet war das echt mal angenehm, so zur Abwechslung, weißt du. Ja, sie
1: mussten ja auch nicht komplett neu programmieren. Sie haben ja wirklich nur ein Remake gemacht. Und dann ist es auch okay für 30 Euro. Also sonst wäre es, glaube ich, auch schwer gewesen, das irgendwie zu rechtfertigen zu sagen, so, ja, kauft ihr mal das Spiel hier für 60. Das wäre <lacht> echt zu
0: hart. Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt schon. Aber es gibt viele, die es so ein bisschen machen.
1: Ja, stimmt, machst du mal wieder. Aber da hat Spongebob halt auch nicht den Hype vorher ausgelöst. Also,
0: ja, ne? und ich glaube, dadurch hat es auch eher so einen Preis, wo dann die Eltern mal sagen, okay, nehme ich mal mein Kind mit. Ja. Was auch ganz smart ist vielleicht. Ähm, ich überlege, gerade hatte ich noch ein, zwei Kritikpunkte am Start. Ich muss das Spiel nicht so krass anything. kritisieren. Das ist schon ja, geil. Ja.
1: Das es kann schon einiges. ein
0: rundes Ding. Ja. Ich habe es 100% durchgespielt, habe meine Platin-Trophäe, die war auch nicht so schwer. Das war ich ganz cool. Ähm, es gab wohl ein paar Bugs im Vorhinein vor den ersten paar Patches, die kamen, wo du dann manche goldene Pfannenwender nicht mehr erhalten konntest. Das war echt doof für manche. Die konnten dann nicht mehr 100 Prozent bekommen. Aber ich glaube, das wurde durch Patches im Nachhinein dann gelöst. Und ich hatte da zum Glück auch keine Probleme. No
1: problem.
0: Und ja, wenn man Spongebob-Fan ist, für den Preis kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde es dir auch gerne mal ausleihen. Ich glaube, du bist nicht so der Plattformer. Aber vielleicht ist das so ein Ding, was dir ganz gut gefallen könnte. Allein wegen Spongebob und so.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ich da wahrscheinlich dann würdest mehr zu lachen hätte oder sowas. Also
0: Und es ist halt noch nicht so lang.
1: Ja. Ich überlege gerade so, was ich so an Lizenzspielen so als letztes gespielt habe. Also ich glaube, ich glaube, die letzten waren wirklich, wenn man jetzt mal von FIFA absieht, ähm, was ja eigentlich auch nur ein Lizenzspiel ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, wenn man mal von FIFA absieht. Ich glaube, Mad Max habe ich gespielt. Das hat mir eigentlich echt Spaß gemacht. Und das war auch ein gutes Lizenzspiel, muss man sagen. Ja, das, das war wirklich ein gutes Lizenzspiel. Hat dann halt auch die Atmosphäre, finde ich, gut rübergebracht. Also Obwohl es jetzt nicht sich irgendwie wirklich direkt an einem der Filme 100% orientiert hat, ähm, hat es einfach die Atmosphäre krass rübergebracht von so einem Outlaw, der halt mit seinem Auto dann in der Wüste unterwegs ist. ja War schon echt cool. Und sonst, ich glaube, South Park.
0: Und die waren auch richtig ja. gut. Ja, safe. Die sind auch richtig gut. Aber da merkst du halt auch, da sind dann auch richtige Entwickler am Start, ah. die Bock haben, mit der Lizenz was anzufangen und nicht einfach nur die irgendwie als Auftrag bekommen. Ey, wir müssen irgendwie ein Spiel zu My Little Pony machen, hau mal irgendwas raus <lacht> und dann vorstellen die irgendwas zusammen. Halt echt. Ja, das sind wirklich positive Beispiele, die du da am Start hast. Das finde ich auch. Die sind echt nicht gut.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich mal irgendwas. Also ich weiß auch gerade von früher nicht so. Ich weiß nicht. Also ich habe früher auf der PlayStation. Wir haben so ein ähm Königreich für ein Lama-Spiel gehabt. Aber da erinnere ich mich ja. nicht mehr so krass dran, das haben wir ein bisschen gespielt. Wir hatten ein Lucky Luke-Spiel. Das okay. war auch nicht, das war jetzt auch nicht so Premium, aber das war auch ein PS1-Spiel und das war okay. Ähm, sonst, auf der Playstation 2 habe ich halt Rayman viel gespielt. Ah ja, und was ja eigentlich äh, Lizenzspiel halt großes Thema ist, sind ja mal die Lego-Spiele. Lego Star Wars ja, genau, und so, stimmt. das habe ich auch viel, viel gespielt und sowas. Und das ist ja auch eher ein bisschen plattformermäßig.
0: Ja, die bringen halt nochmal den eigenen Twister rein, mhm. so weißt du? Das ist eigentlich ganz cool. Ich sehe das schon fast, ist natürlich voll ein Lizenzspiel, aber ich sehe schon fast gar nicht mehr als ein solches war. Weil... Nee, so,
1: die ist schon ein eigenes Studio halt. Die Lego Studios haben schon auch so einen Selling Point und so eine gewisse Reputation.
0: Genau, genau. Obwohl ich da auch irgendwann das Ding hatte, okay, ich habe drei, vier gespielt und irgendwann konnte ich die auch nicht mehr sehen, weil sie dann doch immer wieder das Gleiche sind. Aber an sich ja. ähm, <lacht> hast du da immer eine ganz gute Zeit mit. Und die sind auch zu anspruchslos, ist ein bisschen das Problem. Also die sind wirklich zu einfach. Da ähm, nehme ich dann mir doch lieber so ein Spongebob als Vorbild, was da ähm, auch für Kinder trotzdem noch genug Anspruch am Start hat, spielerisch. Ähm, aber ansonsten, ich weiß auch noch, ich hatte ein Monster-G-Spiel damals für die PS1. Das war habe ich ganz nett in Erinnerung, aber es ist bestimmt nicht so geil ich hatte auch Monster AG für Game Advance, das war nicht so gut. Wackwads für Game Boy Color war nicht so geil. Da waren wirklich nur die PS1-Spiele richtige Positivbeispiele. Und ich weiß nicht, ich hatte allgemein das Gefühl, so zu PS2 und später auch Wii-Era und DS auch noch. Era. Äh, Era. Era. Ähm, <lacht> da kamen richtig viele Lizenzspiele, die auch richtig scheiße waren. Ähm natürlich gab es auch die Handvoll guten. So, Es gibt auch ein paar Schweckspiele, die sind scheiße, und ein paar habe ich gezockt, die sind echt ganz gut. Muss halt auch ein bisschen Glück haben. Ähm, ja. Also wie gesagt, wir sind für mehr geile Lizenzspiele. Aber man muss den Markt auch nicht wieder damit überfluten, weil dann werden gezungenermaßen gefühlt dann schon direkt wieder ein paar Pflaumen dabei sein. Mhm. Gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Und ich glaube, es war auch ein bisschen übertrieben, als damals wirklich zu jedem Pixar-Animationsfilm auch ein Spiel rauskommen musste. Also die waren irgendwann nicht mehr gut, auch so. Ich weiß, es gibt für Oben ein Wii-Spiel, was nicht gut ist. Und ich glaube, auch die cars spiele waren nie so geil. Und Warly bestimmt auch nicht. Also vor allem bei Filmen finde ich es ein bisschen hart. Weil da kommt halt immer dieser Zeitdruck mit dazu. Als Spongebob haben sie es hinbekommen, irgendwie. Also vielleicht kommt auch mal, das wäre richtig gut, wenn sie jetzt den Hype darauf ein bisschen aufspringen, weil ja das Remake, glaube ich, ganz gut ankommt und vielleicht auch noch was zum Film machen. Passt vielleicht nicht mehr so gut, weil man dann quasi was zum ersten Film Remake, was gar nicht mehr aktuell ist, dann würde man vielleicht schon fast lieber auf derselben Engine aufbauend ein Spiel zum neuen Film machen, mhm. was jetzt schon wieder zu knapp wäre, also der sollte ja gefühlt schon draußen sein und wurde jetzt nur wegen ähm, ihr wisst schon warum verschoben. <lacht> ähm, Voldemort, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ja, eigentlich wäre das nochmal so ein Thema, was ich ganz cool finden würde, weil ähm, das Spiel zum Film kann auch echt einiges. Und warum sie das so gut hinbekommen haben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie die Engine schon von Battle for Bikini Bottom hatten und dann darauf nochmal gut aufbauen konnten und Bock hatten, da irgendwie was Geiles rauszuhauen. Ja. Ja, das kann sein. Ich glaube, das war auch eins der wenigen Spiele, die ich dann auf der Xbox gezockt habe, Spiel was? zum Film.
1: Krasse ja. Scheiße. Ich glaube, da habe ich aber auch mal reingeguckt. Oder gab es da mal ein DS-Teil oder sowas? Ich glaube, in irgendein Spiel habe ich auch mal reingeguckt.
0: Stimmt, aber die DS-Teile waren immer schlechter. Ja, die waren auch
1: noch mal schlechter. Als du vorhin noch, also als du eben gerade noch mit den Game Boy-Teilen angefangen hast, muss ich mich ja auch gerade noch umdrehen. Ich habe hier noch Kim Possible liegen. Oh. Warte mal kurz, ich guck mal eben. Sendung mit der Maus, Eragon, Harry Potter, Obelix, Lassex also ja. Obelix, nochmal Harry Potter. Ja, das sind alles noch so Gameboy-Spiele, die ich hier habe. Harry Warms Potter gab es teilweise richtig
0: gute Spiele.
1: Ja, die hatten so dieses Kampfsystem von Final Fantasy früher mit diesen Runden ja, genau. und dann stand man so zusammen und alle haben so krass gewippt die ganze Zeit.
0: Ja, ja, das war ganz cool. Das hat auch gut <lacht> zu, ähm, zu Harry Potter an sich gepasst.
1: Ja, weil man so krasse Zauber dann noch machen konnte.
0: Ja. Das war auch gut ähm, schwer. Ja. Ja. Da kann man fast eigentlich schon... Jetzt ist das so eine halbe Spongebob und so eine halbe Lizenzspiele-Folge geworden. Ja, am Anfang sind wir ähm, beide nur behindert. Ja, und jetzt Leute, die irgendwie dachten, okay, jetzt haut doch mal ein Fazit zum Spiel raus. Ich will gucken, ob ich es mir kaufen will. <lacht> die müssen erst mal 40 Minuten scheiße gelabert sich anhören. Aber egal, ich fand es eigentlich mal ganz gut cool zur Abwechslung. Und ich muss auch sagen... Ähm, das ist heute mal ein bisschen entspannter, weil ich bin richtig stolz auf die Last of Us-Folge, dass wir das da über so einen langen Zeitraum so gut durchgezogen haben. War ja auch ein ernsteres Thema und da mussten wir auch ein bisschen besser vorbereitet am Start sein und so ja, fand ich. das stimmt. Aber es war auch ganz angenehm, jetzt bei so einer SpongeBob-Folge mal wieder ein bisschen lockerer am Start zu sein. Weil das war letztes Mal wirklich, ich habe schon richtig Druck verspürt bei dem Last of Us-Ding, muss ich sagen, weil man das nicht verkacken wollte. so. Ja, das stimmt. Also Oder? Das,
1: hab ich auch das, äh, das hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass man da dann auch jetzt nicht unbedingt irgendwie scheiße erzählen wollte so zwischendurch oder dass man sich dann irgendwie über eine Szene krass krass äh, irrt oder sowas, dass man das irgendwie falsch in Erinnerung hat, das wäre mir da schon ein bisschen peinlich gewesen hätte mich da schon hart genervt. So, da habe ich auch schon eher gedacht, so jetzt ein bisschen straight denken und da muss man dann auch <lacht> drauf achten, dass das Fazit auch wirklich Sinn macht. Dass man auch wirklich alles nochmal wieder auf aufarbeitet, was man vielleicht jetzt über die letzten drei Stunden besprochen hat. Das ist jetzt ein bisschen entspannter, wo wir auch nicht so lange aufgenommen haben. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich würde sagen, das reicht dann auch mit Sp SpongeBob. SpongeBob. Ähm, ja.
1: SpongeBob Schwammkopf. Warte mal kurz. Bob. Spongebob. Willst du noch ein Zitat Spongebob. zum Ende hin raustroppen So ja. Gucken, ist das hier nur eine Leute, gute guck Folge? Du guckst SpongeBob an. <lacht> halt, ich gucke einfach SpongeBob. Ah, okay. Also es geht um eine Folge, in der sich das ist die erste Staffel. SpongeBob mhm. und Patrick streiten sich. Und, äh, wollen beide Tadeus bester Freund sein. Okay. Und das ist jetzt eine Zitat, also Patrick. Jetzt wird's mir dann aber doch zu doof, du Doofkopf. Spongebob, ach ja, was glaubst du denn? Äh, auch Doofkopf. Patrick. Und du, äh, und du bist ein Kamel. Spongebob, was ist denn das? Patrick, das was du bist. Spongebob, dann bist du noch viel, dann bist du noch ein viel größeres. Patrick. Aber du bist immer noch gelb. Und weißt du eigentlich, was noch gelb ist? Spongebob, was denn? Patrick, du! <lacht>
0: <lacht> und das war's. Und Sponshop so ultra in verrückt. Ja. Und ultra entzürnt.
1: Er ist halt einfach gelb.
0: Er ist einfach gelb. Ja, Patrick sagt doch einfach immer das Richtige. Er sagt die Wahrheit. Damals. Er ist wie ein Kind. Ja, Er sagt auf eine dumme Weise... Ähm, also das haben sie in der ersten Staffel noch echt gut hinbekommen, dass er <lacht> auf eine dumme Art und Weise trotzdem irgendwie geile Sachen rausgehauen hat. Was ja. muss ich auch sagen bei den neueren Staffeln. Natürlich als Kind, man hat es irgendwie ein bisschen gefeiert, wenn Thaddeus da irgendwie so gemobbt wurde. Aber man hat doch immer so ein bisschen mit ihm mitgefühlt. Und ich finde, ich fand es immer gut, wenn sie am Ende trotzdem irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Und ich habe das Gefühl, in den neueren Folgen gibt's es immer öfter das Ding, dass sie einfach Thaddeus zu Tode nerven. Und irgendwann ist es dann auch nicht mehr witzig, weißt du? Ich habe auch das Gefühl, man muss dass da es immer so den, geworden ist. Ja, man muss da irgendwie auch die Grenze finden. Wie im Real Life, ja. wenn man Freunde ärgert. Irgendwann muss man wissen, wann gut ist und wann es nicht mehr witzig ist. Das ist echt so. Ähm, ja, das, das lernt uns nicht von bloß schon mal ein wieder. Drucken,
1: das ist ein Fels. Ja. Ein Fels! Ein Fels!
0: Ja, ist das die Folge mit ähm, Gary, mit dem Rennen? Nee, das ist Krossekrankheit. Ist die Pizza so, ja. für dich und mich. Wo sie darauf krabbe, reiten. Koste, krabbe Pizza. Da ist die Pizza für dich und mich. Okay. Ich glaube, das ist perfekt zum Abschluss gewesen. <lacht> ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugehört habt so lange. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Game Over. Ciao. Ciao.